0: En Onda Cero, la terraza. Alicia Job.
1: Buenas noches. Ya estamos de nuevo en sábado por la noche. Es momento de terraza en Onda Cero. Desde aquí, nada nos pasa desapercibido. Todo lo que les vamos a contar les va a servir para hacer una escapadita, por ejemplo, este verano, para enriquecer la cultura o saber qué ocurre más allá de nuestras fronteras. De entre otros contenidos, hoy nos escapamos a los picos de Europa. Haremos un recorrido por el santuario de Covadonga. Conoceremos a Dani García, que con tres soles Repsol y dos estrellas. Michelin es uno de los chefs más reconocidos de nuestro país. Además, atenderemos los consejos para nuestro bien estar. Antes de dar paso a todo esto, hablamos con uno de esos actores de la escena nacional por el que suspiran muchas mujeres. Interpreta Alberto Márquez en Velvet. Con Miguel Ángel Silvestre charlamos en los primeros minutos de Terraza. Fue Mister Castellón en 2002, comenzó a estudiar fisioterapeuta... Y también iba para tenista profesional, pero una lesión en el hombro truncó su sueño de dedicarse a este deporte de forma profesional. Después de varios intentos con los que encarar su futuro, al final resultó ser la interpretación el camino que le llevaría a conseguir grandes éxitos. Desde 2004 hasta ahora, series como Mis Adorables, Vecinos, Motivos Personales, Sin Tetas, No Hay Paraíso, películas como Alacrán Enamorado, Lo Mejor de Eva o Los Amantes Pasajeros de Pedro Almodóvar son algo algunos de los ejemplos... ...donde Miguel Ángel Silvestre... ...ha crecido como actor... ...hasta llegar a convertirse... ...en uno de los grandes... ...de la escena española... ...desde 2014... ...interpreta el papel... ...de Alberto Márquez... ...en la serie Velvet... ...que emite Antena 3... ...ambientada en la España... ...de finales de los 50... ...y que ha conseguido finalizar... ...esta pasada temporada... ...siendo líder de audiencia... ...con más de... 4 millones y medio... ...de espectadores... ...tenemos guardado... Un rincón para él hoy en nuestra terraza. Buenas noches, Miguel Ángel Silvestre. Bienvenido a la terraza.
2: Buenas noches. Qué, <ríe> ¿Qué, bien, qué
1: bien empezamos, ¿verdad? Con una <ríe> sintonía o con una canción que a ti te encanta. Es José González.
2: Sí, es una, es un... Es, bueno, es que me, hab, me han preguntado que qué tema me, me gustaba para empezar. Y creo que eh, me gusta... Me empecé a escuchar a este chico hace mucho tiempo y de repente hacía como hacía bastante que no le escuchaba y de repente di con esta canción y considero que le, que, es, que le ha quedado redonda, la verdad, me gusta muchísimo.
1: Bueno, pues así de redondos empezamos esta charla en esta noche de verano. Por cierto, en Castellón, ya que estamos también en la terraza, el buen tiempo Miguel Ángel propicia que esté muy de moda las terrazas. ¿Estás allí menos de lo que te gustaría?
2: Eh, sí, claro, mucho menos, mucho menos. Eh, me gustaría estar mucho más tiempo y creo que con el tiempo cada vez, eh, bueno, yo me fui de, con trece años de, de Castellón cuando empecé a jugar al tenis. Y luego estuve en Valencia estudiando fisioterapia y o sea que llevo mucho tiempo sin estar de Mira, continuo sí. en, en Castellón. Pero sin duda con, con el tiempo cada vez añoro más el estar allí, el estar allí por largas temporadas y, y es muy cada vez tengo más ganas de, de volver a vivir allí. Uh -huh. Que no sé en qué momento de mi vida sucederá, porque ahora mismo pues estoy volcado con, con mi trabajo y por eso tengo que viajar mucho. Creo que terminaré viviendo allí otra vez. Pero en algún momento de mi vida me gustaría volver allí, estar cerca de mis sobrinos, de mis padres, de mi hermana. ¿Sabes? Que eh, les echo mucho de menos y quiero disfrutarles, porque sí, les disfruto en Navidad, les disfruto y tal, pero no les disfruto
1: no así
2: día a día. Y, y mi a herma, mi hermana también, últimamente, claro, tenemos muchas cosas en común y disfrutamos mucho juntos, así que, no sé, a lo mejor algún día me encantaría que mis hijos y mis sobrinos fueran muy buenos amigos y poder disfrutar de mi hermanita.
1: Hacer vida familiar, ¿verdad? Dices el tiempo, sí. pero a lo mejor la edad a uno también le vuelve más nostálgico. Sí, sí,
2: <risa> sí, a mí, me pues igual será que sí, que la edad te vuelve nostálgico, sí, la familia y los amigos, creo que, que con el tiempo todavía van cogiendo más valor. Antes a los amigos, claro, los, los tenía muy presentes y a la familia y siempre llegan en momentos donde disfrutas mucho, pero creo que con el tiempo recuerdas todos esos momentos y los colocas en un lugar donde te provoca una cierta nostalgia y mucho cariño.
1: He leído en alguna entrevista, eh, hablando un poco de ti Miguel Ángel, que eres tímido en las distancias cortas, ¿eso es verdad?
2: Creo que pasa, que pasa por varios lugares. Ahora ya no tanto.
1: Es cosa de la edad también, supongo, ¿no?
2: Bueno, no lo sé. Es que a mí me va a épocas. Fíjate, creo que me va a épocas. Lo de. No sé, creo que va a épocas, a momentos donde te puedes sentir más vulnerable o más inseguro. Pero ahora estoy en la época en la donde no estoy tímido. Creo que tiré la toalla en, en, en buscar, no diría la perfección, pero digo, esa necesidad a veces de querer complacer a todo el mundo. ...y de, quizá de, de estar más pendiente de qué pensará el otro... ...en vez de, de disfrutar tú precisamente de todo lo que te puede ofrecer el otro. Acabas
1: en vale. el mundo de la interpretación... Y tu tía parece que tiene mucho que ver en esto.
2: Sí, tiene mucho, mucho que ver. Mi tía es directora de teatro y siempre, cada vez que cada vez que, que estrenaba una obra de teatro, íbamos toda la familia a apoyarla y a ver lo que hacía. Y bueno, la verdad que siempre me llamó mucho la atención eso. Y bueno, de repente un día le, y yo les dije a mis padres que ...que me, me llamaba mucho la atención... ...y que quería ponerme a estudiar... ...y pues mis padres... ...siempre estaban con la cosa de... ...joder, a ver el chiquet... ...que levante el vuelo, ¿sabes? Sí. ...en el sentido de que intenté ser... ...jugador de tenis... ...habéis dicho que... ...fue una lesión... ...y muchas veces habla de esa lesión... ...pero en, ra en realidad no... ...no fue una lesión... ...en realidad fue que me di cuenta... ...que no lo iba a conseguir... ...si te soy sincero... Uh -huh. eh, ...y fue más un desencuentro, ¿no? Eh, ...un golpe con la realidad y de darme cuenta que tenía 19 años y que estaba bastante lejos de, de mis expectativas y de lo que yo consideraba que para mí era bueno pues todo lo que había perseguido. Creo que tenía que ver con una madurez, porque es verdad que técnicamente era buen jugador, pero llega un momento a un determinado nivel que todo el mundo tiene más o menos el mismo nivel. Unos tienen mejor derecha, otros mejor revés, otros mejor saque, pero dentro de lo que cabe todos tienen unas buenas cartas con las que jugar. Pero luego hay una madurez inexplicable que haya gente que le llega a una edad muy temprana, como como por ejemplo, y tenemos el mejor caso en España, que es Nadal, que es esa madurez para saber estar solo en la pista, para saber afrontar con mucha madurez momentos de muchísima presión. Y yo nunca alcancé esa madurez eh, a, esa, a esa edad y, y no es algo que de repente de un día para el otro sucede. Y me di cuenta que no que estaba lejos de conseguir eso y...
1: Mucho esfuerzo. De pues, todas formas, Miguel Ángel, pues de repente, cuando una puerta eh, se cierra, en este caso por elección, uh -huh. se abre una ventana y en este caso se abrió la, venta la ventana del mundo de la interpretación, eh, que es cuando te inicias tú, eh, bueno, pues primero en la pequeña pantalla, has estado también en el cine. De hecho, ahora estás interpretando un papel que supongo que que te enriquece mucho, Alberto Márquez, en la serie Velvet, que por cierto estáis en plena grabación de la nueva temporada. ¿Cómo son esos días de rodaje? ¿Cuántas horas destinas a la grabación?
2: Pues 10 eh, horas todos los días, de 10 a 11 horas, que, que claro, como estás haciendo algo que te gusta, pues la verdad que se pasa muy rápido porque son muchas horas en las que estás concentrado, estás preparando eh, y... O sea, son como bueno, un trabajo en equipo donde todo el mundo está concentrado y, y tal. Entonces se pasan volando. Eh, lo que pasa que es cierto que durante el periodo de, roda, de rodaje tienes que abstraerte un poco de tu día a día porque te levantas por la mañana y tienes que estudiar para tener las secuencias preparadas llegas por anoche cansado a casa, a casa, te preparas la cena y estudias y te vas a dormir uh -huh. pero bueno, creo que es un poco es la vida que tenemos la gente que nos dedicamos o sea ya no solo los actores, sino directores la gente, los los figurinistas bueno to, toda la gente que se dedica todo, todos los miembros que que mueven esa esta maquinaria, al final tenemos trabajos muy intensos donde nos volcamos al 100% y donde parece ser que no tenemos vida y de repente eh, paras de trabajar y no sabes para está la incertidumbre de cuándo llegará el próximo trabajo. Por eso la gente se entrega, intenta dar lo mejor de sí durante una época y luego por eso vienen también esos periodos de descanso para cargar las pilas.
1: Para finalizar, eh, Miguel Ángel, has hablado de esos momentos que necesita un actor, cualquier profesional de la interpretación para respirar y coger fuerzas. En tu caso, en esos momentos, ¿qué es lo que, lo que buscas? Benicassian, por ejemplo, es el lugar donde has pasado desde niño muchas vacaciones, muchos veranos. ¿Qué lugar buscas para desconectar?
2: Pues mira, cuando voy en, eh, a Castellón, mi madre siempre eh, habla con mis tías para organizar siempre como una paella en un maset que, que mi abuelo tenía donde él trabajaba la tierra y es como, o sea, el maset es como es como un, una casita donde guardaban las herramientas para el campo. Pues toda mi familia, eh, ha, ha, sobre todo mi tío, mi tío Puchi, eh, han rehabilitado esa casita y la han convertido en un lugar donde nosotros podemos ir a tomar paella los domingos. Le han puesto un techo, le han colocado muchas macetas, flores... Es bastante árido el terreno porque está en mitad de un campo, pero siempre vamos allí y hay como una especie de como de paellero para hacer la paella con leña al aire libre, hay un pozo de agua... Eh, eh, lo han convertido en un lugar muy bonito y muy acogedor para que, para que nos reunamos la familia. Entonces mi madre siempre, cada vez que voy allí... Organiza una paella y allí tomamos paella y sangría y se nos dan, pues bueno, normalmente se, eh, lo hacemos en domingo y la verdad que se nos hace de noche allí y podemos reunirnos toda la familia, que siempre siempre desde muy pequeños, eso es algo que han hecho muy bien mi madre y mis tías, todos los domingos nos reuníamos, entonces yo tengo muy buena relación con mis primos, ¿sabes? Somos todos muy buenos amigos. Y bueno, pues yo creo que ese es el sitio donde yo más cargo las pilas, cuando nos reunimos en el, en el PLA, le llamamos, y nos reunimos en el PLA toda la familia y, y allí pues pues claro, allí te enteras de de las últimas noticias de cada primo, de cada tío, de
1: todo. Hacer <risa> vida familiar, así de sencillo es el refugio de Miguel Ángel Silvestre para cargar pilas, como él dice, y retomar su trabajo como actor. Gracias por pasar, Miguel Ángel, con nosotros un ratito en esta noche de sábado en nuestra terraza. Feliz verano, buenas noches. Bueno,
2: gracias a vosotros, que os vaya muy bien.
3: Y gracias, <risa>
0: En Onda Cero, estamos en La Terraza, con Alicia Job.
1: Viajamos hoy hasta Asturias, allí en un lugar privilegiado, alejado del mundanal ruido de la ciudad, con el único impacto sonoro de la propia naturaleza, encontramos a 11 kilómetros de Cangas de Onís, el Santuario de Covadonga, un espacio que invita a la tranquilidad al unir naturaleza, religión e historia. Una historia que se remonta a 1300 años atrás, cuyos orígenes, según la historia cuenta, parten de una cueva donde un ermitaño dedicaba Culto a Nuestra Señora de Covadonga y que hoy alberga una pequeña capilla. Enfrente nos encontramos la basílica. Todo en su conjunto debe ser un lugar de obligada visita al menos una vez en la vida puesto que cada rincón tiene su especial significado. Hacemos un recorrido con uno de los que conocen a la perfección las singularidades del lugar que hoy visitamos. Es el abad del Santuario de Covadonga, don Juan Tuñón. Buenas noches, don Juan.
4: Muy buenas noches.
1: A estas horas de la noche, este espacio debe de ser mágico.
4: Pues sí, la verdad es que la noche en Covadonga... ...y la madrugada son especiales... ...los peregrinos que vienen... ...y los visitantes... ...a veces nos dicen... Oiga, ...de noche debe ser precioso... ...y lo es...
1: ...pero por la noche no se puede visitar...
4: ...bueno, por la noche la verdad es que... ...está abierto el santuario... ...se puede acceder... Eh, ...a todo el entorno... ...la esplanada... etcétera, contemplar la, la... ...la Santa Cueva... ...iluminada... ...pero bueno... ...dentro, dentro de los espacios... ...de la Basílica y de la Santa Cueva no... ...pero se contempla... ...sí hay mucha gente que viene a pasear por la noche... ...incluso a rezar también de noche.
1: Uh -huh. Vamos a conocer uno de los enclaves, uno de los espacios más especiales que alberga a nuestro país, pero ¿por dónde empezamos si visitamos Covadonga? ¿Cuál es el recorrido que usted nos recomienda?
4: Bueno, vamos a ver, en principio hay que decir que la naturaleza es el primer lenguaje del santuario, el primer lenguaje, por lo tanto, una vez que uno... ...llega de Cangas de hacia Covadonga... ...y hay como podríamos decir, está la carretera... ...que accede al santuario... ...y que va muy próxima a lo que es... ...lo que era tradicionalmente el Camino de los Peregrinos... ...y ya va progresivamente contemplando... ...desde el Repelao, un lugar... ...donde según la tradición fue proclamado Rey Pelayo... ...de ahí, Repelao, Rey Pelayo...
5: Uh -huh.
4: ...y después ya va accediendo hacia el santuario... ...lo primero que va contemplando son las, las torres de la Basílica... ...y inmediatamente se encontrará de frente... ...con el monte y la Santa Cueva.
1: Un lugar entrañable que esconde, como decíamos... ...rincones muy especiales. ¿Cuáles son esos rincones que el visitante... ...puede llegar o acceder hasta ellos?
4: Bueno, pues yo creo que... ...pensando en el visitante que hoy ya llega en vehículo... Eh, ...si fuese en el Peregrino la propia senda... ...se lo iría indicando, pero... ...un lugar imprescindible, fundamental es la Santa Cueva... ...que además se contempla desde el exterior la imagen porque ciertamente hay una pequeña capilla, pero la imagen está en el exterior, en la cueva, como estuvo históricamente siempre. Eh, la cueva es lugar fundamental. La cueva tiene, la precede una escalera llamada La Promesa, donde la cascada del agua, sobre todo en las épocas de mucha agua, pues da una, podríamos decir, una imagen bellísima, un ruido también fuerte en algunos momentos. Ese es un lugar fundamental a visitar, fundamental. Otro de los lugares es eh, la Basílica, ...que es un estilo neorrománico... ...hecho con una piedra de aquí... ...de la zona de Covadonga... ...se llama Piedra Covadonga... Eh, ...extraída de unas canteras próximas... ...unas minas que habían sido de hierro... ...la bufarrera... ...y que eh, da un color rojizo... ...y toda ella pues es ese color especial... ...que tiene eh, la basílica exterior e internamente... ...labrada por canteros en el siglo XIX... ...y luego un lugar también que merece la pena... ...pues es lo que llamamos hoy el Parque del Príncipe... ...que son una serie de dependencias, de edificios... ...de los siglos XVIII, XIX... ...y que eh, están situados en lo que era el antiguo camino... ...y que crea ahí un sitio especial por la cascada del agua... ...por el frescor de, de la naturaleza, de, de la vegetación... ...que se está en Covadonga y parece que se está en plena naturaleza.
1: ¿Qué lugares se esconde el santuario y que no son tan conocidos?
4: Bueno, yo creo que el santuario tiene lugares que son menos conocidos... Eh, por ejemplo, eh, lo que llamamos la Colegiata de San Fernando, eh, que es un, un edificio que eh, fue levantado a finales del siglo XVI y principios del XVII sobre el lugar en el que había estado el, la primera, podríamos decir, monasterio para atender eh, el santuario. De aquella época románica quedan unos sepulcros románicos, muy sencillos pero muy bonitos, muy decorados, que son el Panteón de los Abades. Y ese Sodincón tiene un claustro, es un lugar pequeñito, entrañable, con sus corredores, debajo de la roca misma, está uno en el claustro y está contemplando por encima la montaña y la torre, que además arranca la montaña alguna de, de la roca para sus paredes, es decir, una de las paredes de la torre pues es la propia roca. ...con su bueno con, con su, con su características... ...es un lugar muy bonito... ...muy bonito a visitar...
1: ...un lugar precioso y como decíamos antes... ...que tiene que ser visita obligada al menos... ...una vez en la vida ¿verdad?... ...un lugar encantador... ...que hace que en cualquier época del año... ...sea buena para visitar Covadonga... ...hemos conocido un poco... ...de la mano del Abad del Santuario... ...Don Juan Tuñón... ...pues qué esconde... ...este rincón de nuestro país. Don Juan, gracias, buenas noches.
4: Muy buenas noches y gracias.
1: Y el espacio natural que abraza el santuario de Covadongas... ...el Parque Natural de los Picos de Europa. Este enclave natural ubicado en el centro de la cordillera... ...Cantábrica, es de los más visitados de España. Nos adentramos... En este espacio con su director, Rodrigo Suárez. Bienvenido a la terraza. Buenas noches, Rodrigo. Hola, buenas noches. Un tiempo estupendo, supongo, ¿no? Ahí en el en picos de Europa.
6: Sí, sí, hace un tiempo excepcional estos días. La verdad que todos los visitantes están siendo obsequiados con un tiempo magnífico para excursiones.
1: Sin lugar a dudas, Rodrigo, las imágenes del parque. Hablan por sí solas. Por cierto, en 1918 se declaró Parque Nacional a lo que se conocía entonces como Montaña de Covadonga. Ya en el 95, 1995, pasó a llamarse Parque Nacional de los Picos de Europa. Cuéntanos, Rodrigo, eh, ¿qué paseo podemos hacer por este parque?
6: Bueno, el parque eh, tiene tres vertientes, la asturiana, la leonesa y la cántabra. Es un parque extenso, es el segundo más extenso de la red de parques nacionales de España. ...con una superficie superior a las 64.000 hectáreas... ...y, eh, no, perdón, lo que lo acabamos de ampliar... ...mismamente yo tengo la idea antigua... ...estamos hablando de 67.000 hectáreas... ...y eh, centrándonos en la zona que estamos... ...que sería la zona asturiana... ...lo que es el matito occidental de Picos de Europa... ...pues tendríamos una magnífica visión... ...en primero, desde si subimos desde lo que es el santuario... ...y todo su entorno... ...hacia los lagos de Covadonga, que es uno de los enclaves más singulares del parque... ...pues una magnífica visión primero de los bosques mixtos cantábricos... ...que son aquellos que han fomentado o fundamentado la declaración del Parque Nacional... ...y luego pues llegaríamos al pie de las altas cumbres con sus eh, pastizales... ...en la zona de los lagos Enol y Ercina, dos lagos de origen glaciar... ...muy singulares en, eh, por la, eh, lo singular de la zona en que se encuentra en este entorno... ...y eh, como digo, rodeado de unos de amplísimos pastizales... ...y al pie de unas cumbres de un blanco, de una caliza... ...de un color blanco singular, que hacen un, un paisaje... ...muy destacado al pie de un cielo azul. Eh, podemos eh, hablar también pues de los miradores que encontraríamos... ...tenemos varios miradores en este trazado subiendo por la carretera... ...como puede ser el Mirador de la Reina, donde podemos ver el mar... ...la cordillera del Suebe o el, la cordillera del Cuera... ...y todo un conjunto de pueblos a sus pies, muy, muy espectacular... ...y muy singular... Y luego los miradores que tenemos en el entorno de, de los lagos: el mirador del príncipe, el de Entre Lagos y el mirador del rey.
1: ¿Qué posibilidades ofrece el parque a, a la persona que lo visita?
6: Bueno, el parque es una, un, un excepcional destino para senderistas. El parque tiene una red de senderos señalizados eh, muy importante, superior a la treintena, eh, por lo que se refiere a pequeño recorrido. Y tenemos luego también dos grandes recorridos: la ruta de la Reconquista y la, y la senda del arcediano que ofrece unos paisajes espectaculares. Eh, por otra parte, pues es un parque con una amplísima biodiversidad. A nivel de flora estamos hablando de 1.800 especies o subespecies singulares en este enclave concreto y a nivel de fauna, bueno, basta decir que tenemos, por ejemplo, pues 212 especies de vertebrados eh, que tenemos más del 30% de la población europea de mariposas diurnas eh, vamos, de, de las especies eh, de, de mariposas diurnas que están censadas en Europa, eh, etcétera, etcétera. Es decir, es un parque con una singularidad eh, especial en cuanto a la amplísima diversidad de vida que podemos encontrar en él.
1: Y cualquier rincón es excepcional.
6: Bueno, sí, eh, como digo, eh, aquí en el entorno de Covadonga encontraríamos eh, unas zonas con una formación eh, eh, derivada de la actividad de, de glacialismo cuaternario muy singular, que son pues los propios lagos con las morrenas terminales y laterales que dieron lugar a su formación. Encontramos la Piafes, encontramos alguna zona también que fue objeto de una explotación minera en épocas eh, remotas que ha dado eh, paso pues a unas formaciones eh, muy espectaculares en lo que son los restos de la propia explotación y que lo tenemos muy cerquita de los lagos, además, en un entorno en donde contamos con un centro de visitantes eh, donde se recibe a los visitantes que van al Parque Nacional. ...para darles las explicaciones necesarias... ...sobre la figura de protección... ...y los valores que van a encontrar allí... ...tanto naturales como etnográficos... ...y eh, luego pues eh, esta, esta mina... De, ...se ha constituido como un museo de sitio... Eh, ...que tiene una singularidad eh, especial... ...y es que se entra por lo que es la propia Boca Mina... ...desembocando en la plazoleta de explotación... ...al aire libre, eh, muy singular... Eh, ...bueno, podemos encontrar eh, toda clase de, de singularidades... ...en este entorno... ...que nos van a facilitar una visita, como digo todo ello... Eh, con unos senderos señalizados, marcados y en algunos casos pues también eh, dotados de un firme singular para que puedan ser
1: practicados una, por sin, todo tipo. una singularidad de un espacio de obligada visita, podríamos decir. Gracias por hacernos este recorrido, Rodrigo Suárez, por el Parque Nacional de los Picos de Europa. Él es su director. Gracias. Buenas noches.
7: Buenas noches. Así suena el verano de día.
0: Vamos, que llevo el agua, llevo la cerveza, llevo la Coca-Cola.
7: Y así suena noches de radio. Vamos a pasar el verano analizando psicológicamente a los personajes de las series de televisión. Elia Quiñones psicóloga de el noches Narcisismo. de
3: radio. Yo estoy enamorado
8: de esa imagen que proyecto como Narciso que se miraba en el lago y se enamoraba de la imagen Nuestro economista
7: de guardia es José María Gai de Liébana. No, ¿Qué tal? Tenemos la industria, yo creo que es un sector auténticamente fundamental. El verano suele ser tiempo de buscar nuevas parejas. María Jorba. muy buenas noches. Yo
9: creo que son ellas mismas las que no acaban de dar el noches paso. Noches y... de
7: radio. De lunes a viernes de una a 4 de la madrugada con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Este verano ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid Y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid O Parque Warner y disfruta el doble Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto Y si te descargas la nueva app de McDonald's Disfrutarás de ofertas exclusivas
10: las carreteras llenas de coches
11: Todos los viernes Las playas a tope ¿Dónde está mi sombrilla? Intenta ir a cenar sin reservar antes Imposible ¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo
7: de la...? Calla, y sensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... Los precios empezarán a subir
1: Ford mantiene sus precios de la... Sí, no lo digas! Date prisa y llévate un Ford Fiesta por
3: 8.990 euros No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco Condiciones en Ford.es
7: Gracias a la quioterapia mi tripa ya no me agobia
0: es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 4477. 44 Además, puede salirle gratis. Onda Cero.
8: Don Manuel, le llamo
1: de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos, pagará 523 euros al mes. ¿523? 1.677 euros menos cada mes.
7: Este ahorro de cuota corresponde a una operación real gestionada por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-900-880, 900 880 o entra en agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Al Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-375777. Alquiler seguro. 902-375777. Oye, ¿cuánto van a darte de indemnización? Pues no lo sé. Eso está en manos de mi abogado. Anda, mírale, con abogado y todo, como en las películas. No, no, ahora con De Vuelta Legal puedes tener un señor abogado.
1: De Vuelta Legal te ofrece abogados que sí puedes pagar. De Vuelta Legal, 900-374-900, 900-374-900, Grupo Reacciona.
0: En Onda Cero, la terraza.
1: Después de recorrer un espacio natural de excepción como es Picos de Europa, donde está ubicado el santuario de Covadonga, seguimos hablando, Javier Mendigacha, de cocina y de gastronomía. En este caso, de cocina en mayúsculas.
12: Esta noche nos metemos entre fogones con uno de los cocineros más prestigiosos de nuestro país. Dani García es una de esas personas que ha querido apoyarse en la tradición para desde ahí alcanzar la vanguardia de la cocina. Este marbellí ha sabido hacerse un hueco entre los más importantes cocineros españoles. Su cocina ha sido galardonada en repetidas ocasiones con tres soles de la guía Repsol y dos estrellas Michelin. Esta noche en nuestra terraza ponemos la mesa y nos sentamos para degustar lo mejor de la cocina de nuestro país. Dani García, buenas noches. Bienvenido a la terraza de Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas noches. Con 18 años entras en la Escuela de Hostelería de Málaga. Desde luego tenías muy claro que lo tuyo era la cocina. ¿De dónde te viene ese amor por los fogones?
13: Bueno, yo creo que es de familia, ¿no? Eh, eh, la verdad que en mi familia todo el mundo se reunía en torno a una mesa, aunque profesionalmente nadie se dedicaba a cocinar, ¿no? Pero sí había esa cultura de ir el sábado al mercado, de cocinar en casa los sábados, los domingos, no sé, ¿no? Eh, y ese tipo de cosas al final eh, eh, siempre eh, te afectan para bien, ¿no? O sea, viajar a por un determinado tipo de aceite un molino, eh, ir a por Angula en aquella época, ¿no? A Trebujena cuando era pequeño. Soy padre, muchas de las cosas que, que hacíamos a nivel familiar tenían que ver con, con, con la gastronomía, ¿no? Y probablemente sea la razón por la cual quiero ser cocinera, ¿no? O quería ser cocinero en ese momento, ¿no?
12: Después de terminar tu formación en la Escuela de Hostelería de Málaga, emprendes rumbo hacia el País Vasco, donde formas parte del equipo de Martín Berasategui. ¿Qué tienen los vascos con la cocina?
13: Bueno, en, en, en aquella época realmente el, el, el eso del país prácticamente era un, un oasis, ¿no? no No había una alta cocina. ¿no? Y, y yo creo que los vascos, lógicamente, eh, aparte de esas ganas y ansias por, por el buen comer, estaban muy cerca de Francia. ¿no? Y, y, y fueron probablemente esa influencia, esa cercanía a Francia, la que hizo que en el País Vasco se formara bueno, aquella revolución, ¿no? aquella nueva cocina vasca eh, eh, que empezó pues, bueno, de la mano... Eh, sobre de gente como, como Arfaco, Subijana, y luego a partir de ahí pues, fue cayendo hacia abajo, ¿no? Pero bien es cierto que cuando yo empecé, te hablo de 96 95, el país con una referencia, sigue sí, siéndolo, ¿no?, lógicamente, ¿no? Pero en aquella época no es que era una de las referencias, era la referencia como tal, ¿no?
12: ¿De qué te sirvió a ti aquella época profesionalmente?
13: Bueno, a mí me cambió me cambió la vida, ¿no? Porque ya había, no sé, en la escuela había un concepto muy claro de cocina, era un tipo de cocina francesa, ¿no? Eh, no había una gran eh, creatividad en ese sentido, ¿no? Era una cocina muy bien hecha, de producto, de guarnición, de salsa, pero muy de el Cursing francesa, ¿no? Pero cuando llegué a Martín, realmente, eh, eh, el cambio fue brutal, brutal, ¿no? De pronto me di cuenta que la cocina se podían hacer mil millones de cosas y que podían ser creativas, ¿no? Recuerdo que hacía un cuajadito con almeja en salsa verde, de eso te hablo del año 90. Y... 6.97 eh, probablemente, ¿no? O Entonces, sea, claro, aqu aquello te abducía totalmente, ¿no? Decir, bueno, bueno che, se puede jugar en la cocina y se pueden hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y fue cuando realmente me interesé por la alta cocina y, y decidí dedicarme de lleno a la, a la alta cocina.
12: Precisamente jugando, quizá con los contrastes y las texturas, y basándote en la cocina tradicional andaluza, podríamos decir que has sabido reinventarla, ¿no?
13: Sí, bueno, todo, todo ese juego, eh, eh, probablemente lo que era mi casa, ¿no? Ver cocinar a mi madre, mi abuela, mi padre, eh, posteriormente la escuela se ese toque francés, y posteriormente Martín Merretegui, fue probablemente la coctelera, ¿no? Si tú voy a mi cocina en una coctelera, pues tenéis que echar estos tres ingredientes y saber lo que lo que hago en ese sentido. Y, y bueno, si hay una de las cosas, mira, la gente habla del nitrógeno, líquido, de nitrógeno litio de muchas eh, otros platos nuevos que hemos hecho, etcétera, etcétera. Pero si hay una de las cosas que me sienta realmente orgulloso es cuando en el año 98 decidimos que, que bueno que en Andalucía la, los restaurantes de alta cocina o la cocina de lujo, entre comillas, eh, no era solo foie gras, no era solo trufa, no era solo bogavante, etcétera, etcétera, ¿no? Que podíamos hacer un ajo blanco, ¿no? Incluirlo ahí, que podíamos hacer un gazpacho, que podíamos hacer un oblatiano. ...que podíamos hacer un aspachuelo, ...que podíamos coger ser ibérico... ...no todo tenía que ser pichón, paisán, etcétera, etcétera... ¿no? Y ...entonces hoy día no hay un chaval que... ...que abra algo en Andalucía... ...con pretensiones de hacer algo de alta cocina... ...y no juegue a esos a so juegos, ¿no?... ...cuando anteriormente... ...antes de empezar nosotros era impensable, ¿no?... ...que pudiéramos poner un cocido... ...de una manera pues probablemente más refinada... Eh, en, ...en un restaurante de, ocho, de chelín, ¿no?... ...o sea, era impensable... ...y hoy día... Eh, ...ya lo das por hecho, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido sí que me siento súper
14: orgulloso, ¿no?
12: En 2013, Dani, tuviste que tomar una decisión importante... ...dejabas atrás Calima, un proyecto que te había dado muchas alegrías... ...y decides afrontar nuevos retos. ¿Qué, qué te hizo dar este paso?
13: Bueno, pues ser libre, ¿no? Yo creo que, 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 que lógicamente, era libertad, ¿no? O sea, eh, pues no hay nada más bonito que, que la libertad... ...y depender de ti mismo, y no depender... Eh, ...primero de una carrera hotelera y luego de un eh, local... ...por la cual, eh, eh, la cadena de impresionaba, eh, de una manera, eh, bestial, ¿no? Y probablemente no entendía o no seguíamos el mismo camino... ...y no teníamos la misma visión, ¿no? Por lo tanto, el, 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 hecho de ser libre... ...y de tener tu propio por primera vez, ¿no? Tu propio restaurante empezado desde cero... ...y tu propio proyecto, eh, tuyo, puro y duro... Eh, fue lógicamente lo que me dio, eh, 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 no sé... ...la fuerza probablemente y la motivación para ese paso, ¿no? Un paso difícil, ¿no? Porque al final dice, claro... Eh, ...no sabes realmente si Michelin te respetará... ...no te respetarán las dos estrellas, etcétera, etcétera... ...es un paso que das con muchas dudas, ¿no?... ...pero probablemente la ilusión... Eh, ...de estar más cerca que nunca de la libertad... Eh, ...podía con, con todo eso, ¿no?... ...y gracias a Dios, claro, ahora... ...o sea, dos años después es muy fácil hablarlo, ¿no?... ...sigo con dos estrellas, todo me va genial... ...o sea, mejor que nunca probablemente... ...pero claro, en aquel momento... Eh, eh, buscar la libertad eh, tenía también cierta dosis de locura y, y sobre todo mucho vértigo ¿no?
12: Ahora lo has vuelto a conseguir con el nuevo restaurante que tienes en marcha has vuelto a lograr los tres soles de la guía Repsol ¿Cómo podríamos calificar esta nueva andadura de Dani García?
13: Bueno, Yo creo que por fin es la, la mía ¿no? pues, pues, llena de, de, de libertad y llena de, 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 de hacer las cosas que ...que tú tenías en la cabeza, ¿no? Escasamente, como te digo, hacíamos un año y medio abierto... ...dos años desde que de, de me fui, de, de Calima... Y, ...y claro, se quedan muchas cosas por hacer... ...pero ahora mismo estamos súper asentados en ese sentido... ...y creo que lo mejor está por llegar, ¿no? O sea, eh, la libertad eh, eh, también financiera, gracias a Dios... ...también que me ha venido con ese proyecto eh, nuevo, etcétera, etcétera... ...es lo que te da también un poco o, o, las posibilidades de crear... De crearte un taller propio, de crearte una zona de madre propia, etcétera, etcétera. Y para mí, por ahí pasa el futuro, ¿no? Por primera vez, eh, después de los años que llevo, que bueno, tengo 39 y tampoco lo pasa que empecé muy joven, eh, tengo eh, las posibilidades y los medios de hacer algo mucho más grande de lo que hacía, ¿no? No digo en tamaño, o sea, digo en importancia, ¿no? Lógicamente,
12: te hemos oído decir en repetidas ocasiones que tú lo que buscas es que la persona que se siente en, en la mesa de tu restaurante sueñe y, se, y viaje a través de los sabores. ¿Cómo se logra eso?
13: Bueno, el, 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 intentando meterte tú en ellos, ¿no? O sea, eh, yo soy una persona que me gusta mucho la, la, la gastronomía, la comida. Eh, soy cocinero, precisamente, porque me gusta comer y me gusta disfrutar de la comida y me meto un poco en el papel de la, de la gente, ¿no? Y yo creo que a la gente eh, eh, también los lo han visionario. El... ...esos últimos años en España... ...en cada de Busca... ...siempre... ...independientemente de crisis o no... ...la felicidad, ¿no?... ...y yo creo que, que los cocinadores... ...sí que tenemos un poco esa capacidad... ...de manera artesana, ¿no?... ...de, de hacer feliz a la gente... ...aunque sea por ese... ...por ese gatito, ¿no?... ...y que se olvide de... de, de todo, ¿no?... Y, y... Y eso es lo que me motiva mucho. Y siempre me pongo en la piel de ese tipo de, de gente. Oye, viene a un espectáculo, ¿no? A mí me encanta ir al Circo del Sol, por ejemplo, ¿no? Y ver todo el montaje y todo lo que hay alrededor, y me gusta meter en... en, en, en... En, en, en ese caso pues, en la escena teatral etcétera o como si va al teatro no te gusta también meterte un poco o en, si en una película y, y meterte lleno en la, en la experiencia no total no
12: Dani cómo es el proceso de creación de un plato es decir desde que tienes la idea en la cabeza hasta que ese plato acaba en la carta de tu restaurante
13: bueno no, no, no hay un no sé no una, una, un, un patrón a seguir no en, en, en lo que es la creatividad no la creatividad surge de mil motivos no Hoy día, por ejemplo, en el restaurante eh, tenemos un día a la semana donde todo el equipo nos dedicamos a la creatividad. Eh, yo les pongo retos, ellos me los ponen a mí también, y, y bueno, y así en, en conjunto también vamos vamos creando, ¿no? Pero eh, muchas veces veo una vajilla en un centro comercial y solo, por ejemplo, uno de mis últimos platos que hemos hecho de un medio limón, ¿no? Y, y, y todo la idea me surgió porque vi una, una vajilla de un exprimidor manual súper chula, ¿no? Y bonita, ¿no? yo sé, he pondría aquí? Pondría medio limón, ¿no? La gente podía coger, cogerse el limón y comérselo lo tipo que haría, un sorbete. Y al final, pues, se lo plantea al equipo, dicho eh, eso, quiero eso, eso y eso, eso, venga, posibilidades, ¿no? ¿Qué podemos hacerlo? ¿Con qué técnica que podemos elegir? ¿Qué podemos...? O sea, dulce, salado, prepostre, etcétera, etcétera, ¿no? Y así se trabaja. O sea, es una cuestión de trabajo eh, puro y duro. O sea, no, no, no es una cuestión... Eh, lógicamente, hay un momento de inspiración, ¿no? Que es cuando ves esa vajilla, ¿no? Eh, en este caso, en concreto, ¿no? Es que luego cualquier cosa te, te, te puede dar idea De, de hacer un plato
12: ¿eh? Bueno, pues ya lo saben Creatividad, vanguardia, tradición Y sobre todo una forma de disfrutar Con todos los sentidos con la cocina de Dani García Dani, buenas noches y gracias por compartir Este rato con los oyentes de Onda Cero
13: Buenas noches, un abrazo a vosotros
0: En Onda Cero La terraza ¡Alicia, Job!
1: Con la llegada del verano, seguro que para muchas el saber cómo maquillarse puede convertirse en un problema. Vamos a resolver dudas al respecto de esta cuestión desde nuestra terraza. Conocemos qué tipo de maquillaje es el más adecuado para esta época del año. Raquel Medina, periodista de belleza, buenas noches. Hola, buenas noches. De todas formas, es mejor un aspecto más natural aprovechando el bronceado del verano, ¿no, Raquel?
5: Eh, sí, el, el tener un color doradito en la piel, estar más morenita, nos puede dar pie a probar tonos diferentes a los que llevamos habitualmente, probar con otras combinaciones y además con el calor la verdad es que da muchas veces un poquito más de presa aplicarte capa sobre capa como hacemos en, en invierno, pero bueno, eso no quiere decir que, que si nos apetece tengamos que ir con la cara... Al descubierto. Al podemos descubierto. seguir machonando. Claro, y ahora vamos a
1: saber cómo lo podemos hacer y qué tipo de productos existen. Porque Maite tú es maquilladora oficial de Mac Cosmetics en España y Portugal. Buenas noches. Hola, buenas noches. Porque siempre hace falta, por ejemplo, correctores, que esto no lo tapa el bronceado. o sombras Exacto. de ojos. y un largo, etcétera. Eh, Raquel, teniendo en cuenta que en verano es más molesto maquillarse por el calor. ¿qué posibilidades tenemos para maquillarnos en verano? Tú que estás en contacto directo con todo lo relacionado con la belleza.
5: Pues mira, lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es cambiarnos a fórmulas más ligeras en las bases de maquillaje, que tengan texturas más, mucho más fluidas de las que usamos habitualmente, que tengan factor de protección solar, eso es muy importante para, para utilizar. Ahora siempre lo tenemos que llevar, pero ahora muchísimo más. Y también viene muy bien utilizar eh, fórmulas que sean resistentes al agua. Las fórmulas waterproof siempre se suelen relacionar con las máscaras de pestañas, pero la verdad es que ya tenemos mmm, de todo. Fondos de maquillaje, máscaras, sombras, labiales, mmm, todo lo que nos apetezca.
1: Es lo que más se suele utilizar, eh, Maite. Eh, tú que eres maquilladora profesional eh, de esta casa, de esta marca... ¿Ahora en verano es lo que más se suele utilizar el maquillaje waterproof?
3: Sí, yo creo que es importante. ¿no? Yo en verano tenemos, eh, como decía, unos condicionantes en los que eh, pues tanto el calor como pues el hecho de ir a la playa, a la piscina, etcétera, condicionan nuestro maquillaje del día a día. Entonces si quieres ir a la piscina pues evidentemente tienes que llevar una máscara waterproof y, y como decía Raquel hoy en día hay una cantidad inmensa de productos que son resistentes al agua y de larga duración.
1: Y además Raquel, eh, maquillajes que nos pueden proteger hasta del sol.
5: Sí. Sí, sí. tienen los fondos de maquillaje... ...tienen ya eh, factores eh, filtros solares... ...incluso elevados de 20, 30... ...y también otros productos... ...por ejemplo las barras de labios... ...hay muchas que ya llevan también filtro solar... ...que es muy importante ahora en esta época del año... ...porque los labios también tienen piel... ...y esa piel también se quema... ...y debemos protegerla y tenerla muy bien hidratada... ...entonces es interesante... ...todo lo que podamos añadir... ...de eh, pequeños toquecitos de protección solar... Siempre
1: nos va a venir de perla. Maite, y en cuanto a los tonos que debemos elegir de los maquillajes, por ejemplo, no sé, se me ocurre una persona que tenga una piel más blanca, ¿cuál es la recomendación? Tal vez en verano quiera algo más de color. ¿Qué tono de maquillaje es el adecuado para elegir en verano?
3: Bueno, yo creo que el, en verano, tanto en verano como en invierno, siempre hay que elegir un tono de maquillaje que sea lo más similar a nuestro tono de piel. A partir de ahí, el, como decía Raquel, también utilizar fórmulas que sean un poquito más ligeras y luego añadir otro producto que dé un poquito de color, pues unos polvos bronceadores en ciertas zonas o o una base un poquito más oscuro como para esculpir y modelar un poquito el rostro, que eso ya da una sensación como de tono más bronceado, en el caso de que tengamos una piel clara. Pero no caer en el, en el error de, de coger una base demasiado oscura porque luego no queda bien, no favorece. Siempre coger poquita cantidad de producto, extenderla con una brocha que te facilite el difuminado en la piel y, ya te digo, sobre todo que sea el tono lo más parecido. y Luego, con otros productos ya subiremos un poquito la, la tonalidad del rostro.
1: Y en cuanto al contorno de ojos, Maite, ¿se oscurece esta zona de la cara en, en
3: verano? Sí que se oscurece, se oscurece un poquito, porque en general cuando te bronceas, te bronceas toda, todo el rostro, ¿no? bronceas todas las, las zonas de la piel. Pero, pero bueno, el, el, es lo mismo que la base de maquillaje, o sea, yo creo que hay que tener en cuenta qué zona estás corrigiendo, cuál es el color de la zona que estás corrigiendo y a partir de ahí utilizar un producto que corrija esa zona o que, se, que sea lo más similar al tono que, que queramos corregir. No, 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 no tampoco utilizar un tono demasiado claro, que siempre aparece el, el oso panda, ¿no? Y <risa> <risa> hay que evitarlo, hay que evitarlo. Evitar y... eso y evitar en el maquillaje
1: parecer que llevamos una máscara. ¿verdad? Exacto,
3: exacto. Y por eso también hay que hacer eh, bueno, pues dar mucha importancia a la herramienta que estamos utilizando, a la brocha que estamos utilizando.
1: De entre todas las posibilidades, Raquel, eh, que nos estáis comentando que existen de maquillajes para el verano, dices uh -huh. que cada vez esto va evolucionando eh, mayormente, cada vez hay más eh, tipos de maquillajes, pero también en los correctores, en la sombra de ojos, tenemos un amplio abanico de posibilidades para maquillarnos en, en verano. Cuéntanos qué es lo último en este tipo de productos.
5: Sí, las fórmulas están evolucionando muchísimo. Cada vez hay... Avances constantes, por ejemplo, en sombras de ojos eh, están saliendo ya versiones en, en lápiz con ingredientes muy refrescantes. Te le pones la sombra en el párpado y notas un fresquito. Eh, los coloretes se pueden utilizar también, muchos de ellos, eh, para dar color a los labios, incluso para utilizarlos como, como sombras o multifunción. Eh, la versatilidad es algo que se busca cada vez más.
1: Es, ¿Qué es lo que piden, por ejemplo, las clientas de Maite Tusset cuando llega el verano a la hora de maquillarse, Maite? Bueno,
3: pues piden sobre todo eso, lo que estamos hablando, piden naturalidad, ...no caer en el exceso... ...no poner mucha cantidad de producto... Ni de, ...ni de base de maquillaje... ...ni de corrector, ni de sombras... ...ni un maquillaje demasiado recargado... ...sino buscar tonos que sean frescos... ...tonos que, que vayan bien para el verano... no, ...continuando y siguiendo un poquito... ...lo que son las tendencias... ...y sobre todo eso, que les aguante... ¿no? Y, el, ...y es lo que decimos, o sea... ...hay cada vez más productos que tienen una fórmula... ...de larga duración, nosotros en MAC tenemos... ...desde sombras, hay preparadores... ...hay bases de maquillaje... ...coloretes, labiales... Mmm, un sinfín de productos que, que hacen que aguante el que aguante el producto durante muchas más horas y realmente es lo que es lo que la clienta quiere.
1: Y para todo esto que nos acabas de contar, ¿hay algún truco que podamos aplicar de, desde casa y evitar que el maquillaje sea molesto y nos pueda durar a lo largo de toda una noche, por ejemplo?
3: Pues mira, yo mi consejo siempre es eh, aplicar el producto en la cantidad justa y necesaria, eh, maquillar los ojos, siempre continuando y siguiendo tu estilo. Siguiendo tu estilo, siguiendo tu gusto y, eh, y si es verano, tener en cuenta estos ciertos factores que, que van a dificultar ¿no? el, el hecho de que un maquillaje aguante durante mucho más tiempo. Entonces, hacer uso de lo que decimos, productos de larga duración, que sean waterproof y yo mi consejo es este, no, no caer en el exceso, ¿no? que sea lo más natural posible. Ya contamos con un bronceado natural, ¿para que recargar? ¿no? ¿Para que para que marcar demasiado ciertas zonas. Yo creo que con un toque de colorete, un, una buena máscara de pestañas que realce los ojos y un labio potente, un coral, un rosado según el estilo de cada una, pero yo creo que con cuatro elementos podríamos conseguir un look perfecto.
1: Maquillaje sencillo, muy natural, pero bien puesto.
3: Exacto. Eh, para,
1: para estar guapas también durante el verano y aprovechar ese bronceado que también debemos de cuidar con nuestra piel estos días de, de verano. Gracias por tus consejos, Maite Tusset, es maquilladora oficial de MAC Cosmetics en España y en Portugal. Buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias.
1: Raquel Medina, muchas eh, gracias por compartir de nuevo esta noche de verano con nosotros. No se olviden, ¿verdad Raquel?, que tenemos ya número nuevo de la revista Objetivo Bienestar en los Kioscos.
5: Sí, ya estamos con nuestra nueva revista y ahí hablamos también de truquitos para darle un poco más de gracia al cuerpo con maquillaje corporal, eh, son productos que se pueden aplicar a la piel para que el moreno se vea aún más, más luminoso, hidratantes con color que también pueden ayudarnos a que las piernas, los brazos y, y cualquier parte que, que llevemos desnuda se vea más mona y potenciadores del bronceado para que suba antes y nos dure mucho más tiempo.
1: Todo esto lo encontrarán en Objetivo Bienestar, donde pueden leer a Raquel Medina. Gracias, buenas noches Raquel. Buenas noches.
0: En Onda Cero, La Terraza.
1: gastronomía, bienestar, música y ahora cine. En nuestra terraza, bueno, pues se han dado cuenta que hablamos de todo un poco. Queremos que ocupen su tiempo de la mejor manera posible. Y aquí les lanzamos una nueva propuesta en este caso de cine Eduardo de Vicente bienvenido, nuestro crítico de cine que hoy nos vuelve a acompañar. Buenas noches. Muy
10: buenas noches.
1: Hoy nos hablas de una película, bueno mejor dicho, nos propones una película de intriga dramática Dramática. Su título es 71, cuéntanos.
10: Sí, así de cortito, 71, porque precisamente transcurre en ese año, en 1971. Es una de esas películas que te pone muy, muy nervioso a partir de muy poquito. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque es la historia de un joven soldado británico de provincias ¿eh? que es destinado al convulso Belfast de esa época, de 1971. Participa en una maniobra aparentemente inocente, muy poco peligrosa, pero a partir de ahí se queda atrapado y solo en las calles de la ciudad y la verdad es que es un terreno sumamente hostil para un soldado británico e intentará sobrevivir pues como buenamente pueda es un film dirigido por el realizador televisivo británico y debutante en cine Jan de Manch, y está protagonizado por Jack O'Connell un chico que eh, descubrimos hace poquísimo con la película de Angelina Jolie Invencible y que vuelve otra vez a sufrir un montón ¿no? el chico es el hilo conductor que va a ir descubriendo los conflictos entre ...entre católicos, protestantes, ira... ...e incluso las fuerzas del orden... Al mismo tiempo que el espectador que se siente como si estuviera atravesando un campo de minas. Es una película que transcurre principalmente durante una tarde-noche casi a tiempo real y en la que pasan muchas cosas. Para meterte más en la trama, algunas escenas muy tensas están rodadas con la cámara al hombro. En el fondo estamos hablando de, de, de chavales, de jóvenes de 20 y muy pocos años, casi unos críos, que tienen miedo y que tienen que enfrentarse a veces con niños y que a veces se encuentran con la alternativa de verse obligado o a Matar o a morir. El protagonista y el público también atraviesa por situaciones límite y nunca sabe en quién puede confiar y en quién no. El guion está repleto de mentiras y traiciones y todo eso lógicamente se traduce en giros inesperados. La frase de la película cuando el chico llega a Irlanda, uno de sus superiores les explica, "No estaréis mucho tiempo aquí, solo hasta que alguien os dispare." Vaya. Ya con esta frase dices, bueno, vamos a quedarnos a gusto y tranquilitos. ¿eh? Una de las óperas primas, es decir, de las primeras películas más prometedoras del año, este 71, estupenda película, muy tensa. ¿A quién
1: crees que le puede gustar eh, este tipo de películas? Ya sé que en el cine no hay perfiles, evidentemente, pero ¿a quién crees que le puede gustar este esta intriga dramática de 71?
10: Pues a los que aprecian como hay gente que con elementos mínimos como es esta película, que es de verdad muy barata a nivel de presupuesto consigue ponerte nerviosísimo y mantenerte en tensión durante la hora y media, ¿eh? porque realmente es de esas películas que te van a poner muy nervioso
1: y porque además si dices tú que los nervios van desde el primer momento, casi desde el minuto cero,
10: claro, en cuanto llega el momento en el que el chico se encuentra solo allí tú te pones ya en la piel del chaval al margen de ideas políticas, de que estés a favor del ira o que estés en contra del ira, que estés a favor de los católicos o de los protestantes, te es igual lo único que haces es pasarlo fatal con el chaval <risa>
1: Bueno, pues descúbralo ustedes mismos. La propuesta cinematográfica de la semana es 71. Eduardo, hasta la semana que viene.
0: Buenas noches. En Onda Cero estamos en la terraza con Alicia. y yo.
1: En unos minutos estamos de vuelta. Enseguida les seguimos contando más propuestas con otras voces, con otros destinos. Les dejamos con los servicios informativos para conocer lo que ocurre en España y en el mundo. Sigan en Onda Cero.
15: Son las 11, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura... ...ha dado el visto bueno al regreso a sus hogares... ...de los vecinos de Acebo y Perales de Le Puerto... ...tras una mejora del incendio forestal... ...en el entorno de estas localidades cacereñas. Los residentes de ambos municipios... ...y de dos camping de la Sierra de Gata... ...1.400 personas en total... ...habían sido evacuados en la madrugada de ayer al pueblo de Moraleja... ...donde muchos de ellos han pasado dos noches... ...en varios albergues habilitados por Cruz Roja... ...en Moraleja aún permanecen los habitantes de Hoyos... ...unos 1.500 evacuados la madrugada de hoy... ...se encuentran a la espera de que se den... ...las condiciones de seguridad necesarias para su retorno... ...el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara... ...subraya que no se va a correr riesgo alguno.
5: Un
2: cambio de viento que ha vuelto a complicar las cosas... ...y con el incremento de medios que se ha producido... Yo creo que pueda, pueda controlarse bastante el incendio, seguir garantizando que no haya ninguna víctima, para lo cual no hay que asumir ni un solo riesgo. Yo estoy yendo personalmente a aplicárselo a cada uno de los lugares donde hay gente evacuada, desplazada, que, lo, que entiendo que lo estén pasando mal, que entiendo que no entiendan qué pintan aquí, pero que nosotros tenemos la obligación de, de cuidar por, su, por sus vidas, ¿no?
15: Entre tanto, efectivos de Andalucía, Castilla León, Castilla-La Mancha y Portugal trabajan junto a los servicios extremeños en las labores de extinción de este incendio en la Sierra de Gata que ya ha calcinado 6.000 hectáreas de alto valor ecológico. Se ha sumado además una sección de la UME, la Unidad Militar de Emergencia, y otra más que se encuentra en previsión de viajar a la zona. Un día después de que el presidente del Gobierno... Tras reunirse con el rey y dejar abierta la puerta a reformar la Constitución, en puntos como la sucesión de la corona y las competencias autonómicas, la presidenta del Comité Federal del PSOE, Verónica Pérez, ha emplazado al Partido Popular a ponerse de acuerdo para ver qué cambios requiere la Carta Magna. En el mismo sentido, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha defendido la necesidad de una reforma dialogada y consensuada entre todas las fuerzas políticas, pero que se promueva ya, ha dicho.
7: Rajoy, como digo, no tiene prisa nunca en nada Y se le va a pasar el arroz Se nos va a pasar el arroz Porque esta situación de inmovilismo Lo único que está haciendo es agravando los problemas de España Lo que le pido al señor Rajoy Es que convoque la conferencia de presidentes Que se empiece a hablar de verdad de todo Que no hay ningún problema la Constitución Se puede reformar, se debe reformar
15: La número dos del grupo socialista en el Congreso Isabel Rodríguez ha sido más crítica con Rajoy Al acusarle de irresponsabilidad Por plantear un asunto tan importante en clave electoralista y de partido. Cuatro meses para las generales.
3: Cada vez que
5: hay elecciones, pues el presidente del gobierno tiene una nueva ocurrencia y en su irresponsabilidad... Como gobernante, igual nos presenta unos presupuestos generales del Estado que nos presenta una reforma constitucional. Él huele a elecciones, huele a convocatoria electoral, sabe de las dificultades de su partido y comete la irresponsabilidad de tratar un asunto tan importante como la reforma constitucional en clave electoralista y en clave de partido.
15: Desde Cataluña, quien será candidato del PP a la Generalitat el próximo 27 de septiembre, Javier García Albiol ha dicho que esa reforma de la Constitución en ningún caso se va a plantear con los parámetros de los independientes independentistas.
14: Actualizarse dejando muy claro que abrir y plantear una reforma constitucional no significa en ningún caso eh, permitir que algunos puedan saltarse las reglas mínimas que tenemos marcados entre todos. Ni Rajoy, ni el gobierno de España, ni el Partido Popular de Cataluña, ni Albiol está aquí para dar satisfacción ni alegría a los independentistas.
15: El primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, ha expresado sus condolencias por la muerte de Saed Abbasa, el padre del bebé asesinado hace una semana por extremistas judíos en la localidad palestina de Duma y que hoy... Ha fallecido como consecuencia de las graves heridas sufridas. Israel ha incrementado las medidas de seguridad en Cisjordania y ha elevado el nivel de alerta en este territorio palestino. Por su parte, el negociador jefe palestino, Saeb Erekat, ha culpado de la muerte de los Dabaza, padre e hijo, a la ceguera política y la cultura del odio, ha dicho, y el racismo que se ha institucion institucionalizado en Israel.
7: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y
15: 300.000 euros al contado ha sido 62.818-62818, serie 42042.
7: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
11: Noticias del deporte, Javier Matiachi. Atlético de Madrid y Real Sociedad juegan un amistoso en el José Rico Pérez en Alicante. Allí está Monserrat Hernández. ¿Cómo va el encuentro? Buenas noches. Buenas
0: noches. Se acaba de llegar al tiempo de descanso en el estadio José Rico Pérez con la victoria del Atlético de Madrid por un gol a cero. El único gol de esta primera parte marcado por Markel, Markel Vergara en propia partida ah, en el minuto 17 de partido. Un encuentro que ha tenido dos protagonistas. Por un lado el retraso del avión de la Real Sociedad desde Rotterdam hasta Bilbao que ha provocado que el encuentro se haya tenido que retrasar una hora y 18 minutos y por otra parte el regreso de Felipe Luis que ha vuelto a vestir la camiseta del Atlético de Madrid el, el once titular que ha presentado el Cholo Simeone que se podría parecer bastante al que arranque la liga en la presente temporada
11: Gracias Monserrate Otros que, otro que está en juego es el Valencia que disputa el trofeo naranja ante la Roma al comienzo de la segunda parte los de Nuno caen por un gol a dos por cierto un Nuno que en la presentación ha recibido una pitada de la grada Además el Athletic de Bilbao pierde, ha perdido 2-0 a 0 ante el Inter de Milán y el Sevilla ha empatado a 1 ante la ECA de Atenas. Gran premio de Indianápolis de motociclismo, pleno español en MotoGP, Márquez saldrá desde la pole con Pedrosa segundo y Lorenzo tercero. En Moto2 el mejor tiempo lo ha marcado Alex Rins por delante de Tito Rabat y en Moto3 el mejor ha sido Dani Kent. En baloncesto las chicas de la selección sub-18 se han metido en la final del europeo al derrotar 66-56 a Italia. Su rival en la final será Francia mañana a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Es todo, más noticias
15: en Onda Cero cuando sean las 2 de la madrugada La Una en Canarias.
7: Sientes que las nuevas tecnologías corren más que tú. Por fin puedes estar al día en todo lo relacionado con Internet: aplicaciones, Facebook, redes, Twitter, webs, plataformas. Internet en la onda.
9: Un parado británico crea Brumi, el Airbnb para alquilar una habitación por hora. Creo que este
0: año eh, ha sido el boom de las plataformas musicales de, en streaming.
9: Bueno, ¿qué es Binder?
5: Muchos lo han definido como la papelera del amor. Binder te evita el mal trago de tener que dejar a alguien. ¿Cómo funciona? Si bueno.
7: quieres conocer lo último en la red, este es tu programa. Internet en la onda. Sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde. Con Javier Abrego. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero, la terraza Alicia y yo
1: Ya estamos de vuelta. Seguimos en la terraza con otros contenidos y más propuestas que seguro les van a servir este verano. Seguimos en el empeño de hacer un recorrido por los museos que nos ofrece nuestro país. Hoy vamos a Málaga para adentrarnos en el Museo Picasso. Además, practicaremos golf, pero antes de todo esto atenderemos los consejos que debemos de trasladar a los más pequeños y a los adolescentes en cuanto al uso de las nuevas tecnologías.
0: Onda Cero la Terraza. Alicia Yo.
1: Las vacaciones son un periodo propicio para que los niños y los jóvenes pasen horas y horas enganchados a las nuevas tecnologías. Muchas veces los padres, al ver tales escenas, nos preguntamos si hacemos bien o no, dejando que eso ocurra. Y es que, queramos o no, estamos ante una generación digital que desde pequeños han convivido con las nuevas tecnologías. Es por eso por lo que esta noche en la terraza queremos conocer hasta qué punto es beneficioso o no el tiempo que invierten en ellas. Esta noche nos acompaña Silvia Álava, directora del área infantil de Centro Álava Reyes. Buenas noches Silvia, bienvenida a Onda Cero. Hola, muy buenas noches. ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías son recomendables para el desarrollo de nuestros hijos? Y más teniendo en cuenta estudios aparecidos recientemente que dicen que son beneficiosas para su crecimiento personal e intelectual. Bueno, yo creo que está claro que
8: los niños de hoy en día son nativos digitales, han nacido ya con estas nuevas tecnologías, las dominan y las conocen muchas veces mejor que sus padres y eh, es importante que estén, ¿no? Que sepan utilizarlas y que las puedan dominar. Pero lo que también es verdad es que el mundo tiene otros muchos estímulos, tiene otras muchas serie de cosas, hay otra serie de procesos cognitivos que es importante trabajar y que se trabajan fuera de las tecnologías. Luego las tecnologías no es que sean buenas o malas en sí mismas, ¿no? ni las podemos demonizar y decir oye que no, que no lo utilicen, que es súper malo, pero también no podemos llegar a decir que van a ser la panacea y no permitirles que hagan otras cosas. Luego hay que utilizarlas pero siempre con cuidado,
1: con supervisión de los adultos y también controlando los tiempos de uso. ¿Qué conducta debe en adoptar los padres ante el uso por parte de sus hijos de estas nuevas opciones de ocio?
8: Yo creo que lo fundamental aquí sobre todo es que los padres conozcan muy bien qué es lo que están haciendo los niños y a qué están jugando los niños. Y más cuando estamos hablando, si están jugando en juegos no, pues que ya tienen que ser a través de internet, con el que se están relacionando con gente que no conocemos ni que ellos tampoco conozcan, que puedan estar subiendo cosas ¿no? a la red, en todo momento tienen que saber muy bien a qué es lo que juegan. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que es muy importante y es que la moral es algo que los niños tienen que desarrollar. No se nace sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Esto lo aprenden. ¿Y cómo lo aprenden? Pues muchas veces en función de lo que los padres les van diciendo o lo que la sociedad le dice. Y hay veces que jugar a determinados juegos que pueden ser muy violentos o muy agresivos a edades tempranas pueden perfectamente interferir en ese desarrollo de la, de la moral o hacer que los niños tengan comportamientos más agresivos. Luego, en todo momento, vamos a saber muy bien a qué es lo que juegan y a vigilarlo su bien.
1: Hablando de nuevas tecnologías, es inevitable hablar de redes sociales. ¿Qué control debemos tener sobre ellas? Hay padres que controlan todo movimiento que hacen sus hijos, otros que les dejan libertad absoluta ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es el término medio?
8: Bueno, yo creo que aquí, ¿no? como muchas otras cosas en la vida, generalmente el término la virtud suele estar en el término medio. Entonces hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Por una cosa muy clara, hay muchos niños que te dicen «No, no me lo puedes mirar, no me cotilles, porque esto es mi privacidad». Y hay que distinguir una conversación privada entre un amigo y tú, o una conversación por teléfono, o una conversación en la que solamente está tu amigo, puede que sea algo privado. Pero en el momento en el que tú has subido algo en una red social eso ya no es privado porque es propiedad de la red social y porque cualquier persona que entre va a poder utilizar esa información y la puede utilizar para bien pero cuidado porque también se puede utilizar para mal luego lo primero que tenemos que pensar es que cuando hablamos de redes sociales ya no está tan claro el tema de la privacidad de los niños que además los adultos eh, son si estamos hablando que es que es un menor de edad al final no dejan de ser los responsables legales de lo que está subiendo el niño a esa red social luego de vez en cuando ...y en función ahí un poco también de la del niño... ...conviene pues echar un vistazo... ...de qué es lo que está haciendo con las redes sociales... ...y si la está manejando bien o no la está manejando bien... ...porque en ocasiones a los niños... ...son herramientas que se les quedan
1: grandes... ...y no las están utilizando bien. ¿Qué conductas debemos controlar Silvia? Es decir, ¿cuándo debemos uh -huh. pensar que algo no marcha bien en cuanto al uso que nuestros hijos hacen de las nuevas tecnologías.
8: Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que tener claras. La primera de todo es que las nuevas tecnologías tienen muchas cosas positivas, pero que nunca van a sustituir el contacto, no, el, el, el tú a tú, el vis a vis con los amigos. Un niño que está todo el rato, más, no, que tiene más contacto con los amigos, con las nuevas tecnologías, sobre todo cuando ya hablamos que son un poquito ya más mayores y ya no están en edad de salir y de quedar, y que están utilizando más tiempo en esto que en quedar o en salir con los amigos ahí eso puede ser problemático lo que no puede ser es que las nuevas tecnologías estén sustituyendo al quedo con los amigos juego con ellos, hago deporte salgo al aire libre juego con el resto de los niños pues en la urbanización en un parque no donde estén ahí quedando habitualmente o sea que no les impidan
1: hacer otras cosas que siempre sean complementarias en el caso de tener que poner límites ¿Cómo debemos actuar? Porque claro, no resulta tan sencillo limitar según qué cosas, y más si hablamos de adolescentes.
8: Uh -huh. Pero yo creo que aquí lo que podemos utilizar siempre es, eh, yo creo que lo, lo que les decimos a los padres cuando acuden aquí a consulta es, vamos a utilizarlas como un premio, que sea algo que tú te tienes que ganar, que tú, si nos cogemos, no, yo muchas veces les digo, oye, que si nos cogemos la de los derechos del niño del menor, en ningún sitio pone que tengas derecho a redes sociales, esto te lo vas a ganar. Porque al final es, ¿no? Te tengo que dar un dispositivo, bien, te tengo que te dar un teléfono, una tablet, algo que tengas a, eh, ¿no? A través de lo que tú puedas acceder. ¿Y cómo te lo vas a ganar? Pues ni te tienes que poner a trabajar, ni vas a tener que fregar los azulejos del baño. Simplemente, pues vas a hacer lo que te corresponde, que es, pues ayudar un poco en casa. Y hemos decidido que pongas eh, la mesa, pues a lo mejor si eres más mayor, no dar así alguna contestación un poquito fuera de tono y haciendo los deberes. O sea, las, para así decirlo, las cuatro cosas básicas que podemos exigir a un niño, dependiendo de la edad que tenga, las iremos ahí ajustando y en función de eso, pues yo te puedo dejar pues un rato de, ¿no? de estar en esas redes sociales o, o, o pues en ellas no o jugando a otro tipo de, de, con de nuevas tecnologías.
1: ¿Y hasta qué punto es importante que los padres estén al día de las innovaciones que van apareciendo para garantizar que en casa sus hijos hacen un uso responsable de las tecnologías? ¿Puede suponer un problema el hecho de desconocer qué son, en qué consisten y demás cuestiones? por supuesto que esto al final, en muchas ocasiones termina siendo un problema, porque es que los niños
8: como empezábamos en un principio, es que al final son nativos digitales, lo dominan muchísimo mejor que muchos padres, y hay padres que no están siendo conscientes en qué páginas están entrando sus hijos, cuáles son las redes sociales en las que entran, no cuáles son los juegos a los que juegan, y en ocasiones estos juegos o estas redes sociales no es para gente de su edad, por ejemplo hay muchas redes sociales que eh, para darte de alta te pides que tienes que ser mayor de 14 años, y los niños lo están falsificando, porque hay muchos niños de menos de 14 años... ...metidos en determinadas redes sociales... ...luego muchas veces es por desconocimiento... ...de los padres que no lo saben muy bien... ...o incluso no, pues otras veces ya no es desconocimiento... ...sino que a lo mejor estamos siendo más permisivos... ...de la cuenta pensando, bueno, no pasa nada... ...y cuidado, porque en ocasiones sí que pasa... ...por lo que decíamos que es que a veces se interfiere, no pues ...en que luego tienen un modelo quizás más agresivo... ...de la cuenta o más violento...
1: ...o a ver qué otras cosas pueden estar ocurriendo. ¿Cómo podemos saber a qué edad podemos dejar que se haga uso... De de una determinada tecnología u otra.
8: Va a depender mucho también del niño, de qué características eh, tiene, del nivel ahí de autonomía del que puede gozar, de lo responsable que puede, eh, que puede ser. Pero, por ejemplo, ¿no? cuando nos preguntan ahí a los psicólogos, pues eh, para tener un teléfono, un teléfono de estos, un smartphone, con acceso a, a internet, nosotros solemos decir que lo ideal suelen ser 14 años. ¿no? Es verdad que la mayor parte lo tienen antes, pero cuando nos preguntan a los psicólogos decimos, mira, lo ideal son 14 años porque ahí sí que suelen tener ese grado de madurez para distinguir un poco lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que está bien y lo que no está bien
1: Lo que está claro Silvia es que no le podemos poner puertas al campo ¿verdad? No. Que simplemente como en tantos órdenes de la vida se trata de educación para que se haga un uso apropiado de las nuevas tecnologías. Muchas gracias Silvia Álava, directora de Psicología Infantil del Centro Álava Reyes Buenas noches.
8: Buenas noches y muchas gracias
1: por invitarme Nos vamos ahora hasta Málaga para seguir recorriendo los museos aquí en España. Javi, cuéntanos.
12: Pues sí, porque es una ciudad que tiene muchas excusas para ir a visitarla, pero además hoy le vamos a poner la excusa del arte. Hoy nuestros pasos nos llevan hasta el sur de nuestro país, concretamente hasta la ciudad de Málaga. Allí nació uno de los artistas más universales de nuestro país, Pablo Ruiz Picasso, y allí reside ahora parte de su obra, una obra a la que hoy nos vamos a acercar en la terraza paseando por las galerías del Museo Picasso, un edificio más que singular que alberga la creación del artista malagueño que deseaba que su legado artístico pudiese formar parte de su ciudad como lo hace hoy en día. De la mano de José Lefrero, que es el director artístico del Museo Picasso de Málaga, vamos a descubrir los detalles de uno de los museos más importantes de nuestro país. José, buenas noches, bienvenido a la terraza de Onda. Cero. Muchas gracias, está fresquito ahí, ¿verdad? se están, Bueno, en agosto lo que se puede, ¿verdad? En todos sitios y más en Málaga, <ríe> ¿verdad? Son 12 pues sí, años sí, sí. de historia de los que tiene ya el museo, que nacía por expreso deseo de Picasso, que quería que parte de su obra eh, residiese en su ciudad natal. ¿Cómo han sido estos años?
14: Bueno, han sido unos años intensos. Recordarles quizá que la última vez que Picasso estuvo en Málaga fue en 1901. El artista nunca más volvió por muchas razones. ...y durante estos 12 años que el museo permanece abierto... ...pues eh, yo creo que se puede decir que Málaga se ha reconciliado... ...se ha identificado eh, con este artista... ...cosa que yo creo que es positiva... ...que una ciudad se sienta cercana a un gran creador... ...y por otra parte pues quizá el fruto del trabajo de muchas personas ha hecho que millones de personas de todo el mundo pasen por nuestras salas y se hayan eh, sentido eh, cercanas a la obra de un artista que trasciende lo malagueño, trasciende lo español, y es una pieza clave para comprender la historia del arte del siglo XX en
12: el mundo. ¿Qué parte de la obra de Pablo Picasso nos podemos encontrar en el Museo de Málaga?
14: El origen de este museo tiene mucho que ver con la voluntad de la familia de Picasso de que Málaga eh, abrazara o recuperar a, a, a su hijo, diríamos. Por lo tanto, todas las obras prácticamente que se pueden ver y que forman parte de nuestra colección permanente, eh, vienen de fondos pertenecientes a la familia. En este sentido, también decir que el recorrido por las salas de la exposición, 11 salas, permite conocer desde los trabajos que un niño todavía de 14, 15 años, ya hace demostrando, como él mismo decía, que nunca pudo pintar como un niño, porque pintaba demasiado bien para lo que era su edad entonces, hasta los trabajos de un hombre ya con más de 90 años que ha encontrado de algún modo esa fórmula para pintar con libertad, para hacer lo que quiere, para trabajar de un modo tremendamente imaginativo. Por lo tanto, es un recorrido a lo largo de 70 años de vida creativa y en una, en un, en una secuencia de sala tras sala en la que el visitante pues, se puede dar cuenta de la digamos, excelencia y de la capacidad de innovación que este artista tenía trabajando con cualquier medio, con cualquier soporte.
12: ¿Cuántas obras forman parte de la colección que está expuesta? Eh, nuestra colección
14: consta de casi 300 obras, pero actualmente se pueden ver eh, alrededor de 60 obras, sobre todo pinturas de medio y gran formato, esculturas, también hay grabados, cerámicas, eh, dibujos, de tal manera que, como le digo, quizá es un recorrido a través de estas obras familiares en las cuales se puede ver la, la habilidad de este artista para ir cambiando, para ir, digamos, metamorfoseándose y para ir explorando siempre eh, nuevos territorios, territorios eh, que otros quizás no se atrevieron en su momento a, 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 a descubrir y que él abría la llave con su talento para, para conocerlos.
12: Además de pasear por las salas del museo, José, y disfrutar de las obras que están expuestas, el Museo Picasso de Málaga es un referente para estudiosos del artista, puesto que a través de su biblioteca se puede profundizar en su trayectoria, en su vida y en su obra. ¿Qué fondos contiene este centro de estudios?
14: Mire, Para nosotros es muy importante intentar por lo menos que alguien que no tenga ninguna relación o prácticamente relación con el mundo de Picasso o con el mundo del arte, eh, viva una experiencia, aunque sea pequeña, pero que salga de su visita con algo añadido. Y también es importante mantener un, un, una ambición de rigor académico y de, y, de, y de ofrecer a los estudiosos, pues como le digo, eh, claves para, para profundizar más en la obra del artista. En este sentido, la web del museo ayuda... ...y también algunos dispositivos que tenemos organizados... ...o intentamos por lo menos, como es un tórculo, una, una prensa... Un, ...una herramienta que Picasso utilizó para hacer eh, grabados... ...que son hoy historia en, la, en, 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 en lo que es la historia del grabado... ...y también eh, otros, otros materiales y otros espacios donde intentamos que el visitante pues, contextualice al artista. Un artista no son solo las obras que hace, es el tiempo en el que vive, es la manera como se vincula con los demás y nuestra intención es intentar contribuir a todo ello en, en un museo que además, si me lo permite decir, está situado en el corazón histórico de la ciudad de Málaga. Eh, se pueden descubrir restos arqueológicos que fueron hallados cuando se construyó este museo que nos llevan en un viaje de más de 1.500 años hacia el pasado de la ciudad, en una arquitectura en el palacio que está eh, concebida en el, en el Renacimiento Tardío, por lo menos es un edificio del siglo XV, XVI restaurado y también con arquitectura moderna. Le cuento todo esto porque no es solo para nosotros lo que intentamos dar a conocer ...los contenidos, sino también un, co un contenedor que sea agradable y que sea interesante.
12: Nos hablabas, José, de que vuestro objetivo es acercar la figura de Picasso... ...no solo a los expertos, sino a todo el que visita el museo... ...y para ello tenéis un amplio programa educativo, tanto para niños como para mayores. ¿Qué tipo de actividades realizáis para conseguir este objetivo?
14: Bueno, las habituales en estos casos, es decir, hay visitas guiadas hay talleres, ahora en verano tenemos algunos talleres para niños, también para familias y también para adultos, en los cuales pues se puede eh, saber que es un, una, un procedimiento, una técnica de vaciado escultórico, o también coincidiendo con, una, con la gran exposición temporal que tenemos ahora, que ofrecemos, pues hay unos talleres para tejer. La idea es eh, que quien participe en estas actividades eh, se sienta realmente partícipe, opine, hable, debata y construya digamos, su propia historia, su propio relato de lo que ve no buscamos sobre todo dar un discurso dar una visión de las cosas autoritaria ¿no? intentamos no decir Picasso era así sino intentamos preguntarles a nuestros visitantes ¿Usted cómo cree que era Picasso? Esto para explicarlo de una manera rápida y radiofónica
12: nos hablabas de las exposiciones temporales, esto convierte todavía, nos da un aliciente más, ¿no?, para acercarnos hasta Málaga al Museo Picasso. ¿Qué ofrece en este sentido y en qué estáis trabajando actualmente y de cara al futuro en este aspecto en el Museo Picasso de Málaga?
14: Bueno, puedo, creo, sin, sin pecar de, de excesivo, decir que la situación actual durante este verano en el Museo Picasso Málaga es excepcional puesto que el museo alberga en su colección a quizá un, el artista más relevante en la historia del siglo XX, diría yo, por la influencia y por, la, y por, la, y por el impacto que ha causado mundialmente su trabajo. Y alberga eh, temporalmente una exposición dedicada a una, no sé si la más, pero una de las más importantes artistas mujeres que ha dado también nuestro siglo XX. Me estoy refiriendo a Luis Bourgois. Un artista que nació en París, una artista francesa, que llegó a, a, a ver obra de Picasso y que precisamente en 1938, creo recordar en Nueva York, cuando ella ya se va a vivir a Estados Unidos, el ver la obra de Picasso le obligó a estar más de un mes sin tocar los pinceles y la, la, la exposición temporal con el título He estado en el infierno y, vuel y he vuelto, de Luis Quiere ser un, un, un poema, diríamos, una, un homenaje a esta gran creadora que ha tenido una influencia importantísima en muchos artistas más jóvenes que ella y que está siendo también considerada por las jóvenes generaciones. Por lo tanto, en la casa del Minotauro, picasiano puesto que el Minotauro es una figura mítica, muy apreciada por, por Picasso, pues durante este verano ha llegado la mujer araña. La araña es uno de los grandes iconos de Luis Burgas. Esto es lo que ofrecemos este verano, creo, de una manera excepcional, poder eh, ver eh, y comparar las excelencias de estos dos grandes artistas de, del siglo XX.
12: ¿Qué recomendaciones nos haces, José, para poder disfrutar al máximo del Museo Picasso de Málaga en nuestra visita?
14: Bueno, yo creo y siempre digo lo mismo, que un museo es un lugar, eh, un contenedor de historia, un contenedor de historias, pero también de memoria, y que una buena manera de, de, de abordarlo es entrar sin ninguna expectativa, es dejarse llevar, ir eh, deambulando por el museo, y si funciona bien, que nosotros esperamos y, y trabajamos para ello, en algún momento te vas a encontrar con alguna obra, ya sea de Picasso o de Luis en este en este caso, en este verano, en la cual te vas a encontrar espejado, identificado o interpelado, o incluso agredido, yo te propongo quedarte ahí, y, y un ratito, y a partir de aquí cada quien puede ir estableciendo su propio cuento, su propio discurso, su propio relato de esa visita a un espacio que intenta ser un espacio reivindicador de la cultura, de la cultura pues como un derecho, pero la cultura también como un ejercicio de libertad
4: personal.
12: Pues con José Lefrero, director artístico del Museo Picasso de Málaga, nos hemos acercado un poco más a la obra del artista Pablo Picasso a través del de museo que está ubicado precisamente en su ciudad natal. Buenas noches y gracias por compartir este rato con nosotros en La Terraza.
14: Buenas noches y muchas gracias por potenciar y por promocionar la cultura.
0: La Terraza Onda Cero.
1: Y después de una visita al Museo Picasso nos vamos a un espacio donde la naturaleza se vive y se respira en estado puro. Hoy practicamos golf. Un deporte que se remonta a 1744 con la aparición de los primeros jugadores en Escocia. Un año después se crea la primera reglamentación de juego en Reino Unido. Es el deporte en el que han hecho historia, por ejemplo, Tiger Woods, Justin Rose, Luke Donald o el recordado severiano Ballesteros, de entre otros muchos nombres propios que han elevado el golf a lo máximo en el ámbito internacional. De las técnicas del sistema de puntuación, ...o de cómo iniciarse en el golf... ...hablamos ahora en la terraza con un profesional... ...Jaime Benito, quien está al frente de la Escuela... ...del Centro Nacional de Golf... ...buenas noches Jaime... Hola, buenas buenas noches... ¿A partir tal? de qué edad se puede practicar este deporte?
16: Eh, bueno, eh, cualquier edad es buena para empezar... ...es una de las ventajas enormes, del, enormes del, del golf... ¿no? ...se puede empezar desde muy pequeñito... ...cuatro o cinco años... ...tenemos niños en nuestra escuela... ...que es una gozada verlos... ...pero también tenemos personas mayores. Es una, como os decía, una de las ventajas del golf, ¿no? Se puede empezar con, con 60, 70 años perfectamente.
1: Es uno de los deportes donde más amplitud de edad eh, uh -huh. se acapara, es ¿no?, bien. a la hora de practicarlo. Sí.
16: Exactamente eso, y, y efectivamente como os decía, es unas de ventajas enormes, ¿no? Porque no todos los deportes se pueden empezar a cualquier edad. Uh -huh. Así que, y practicarlo a cualquier edad. Eh, es una una gozada ver cómo tanto gente mayor como, como niños, pues cada uno a su nivel, con, con las expectativas ¿no? que, que busca cada uno, porque los jovencitos quieren ser campeones, quieren ser todos ballesteros, y los mayores lo que quieren es realmente disfrutar del juego, ¿no? Uh -huh. Que es una maravilla.
1: ¿Cuáles son los beneficios de este deporte?
16: Bueno, el, primi el principal yo diría que es el contacto con la naturaleza, ¿no? Es una maravilla, jugar al golf en, en el ambiente, los ambientes eh, preparados para ello, los campos de golf, pues es una auténtica gozada, ¿no? Luego es un deporte, eh, como te decía, tranquilo si realmente lo que se busca es eh, disfrutar, disfrutar de, del entorno. Eh, y en ese sentido, pues es un, una gozada, ¿no? Eh, todo, todo es
1: eh, tranquilidad en ese sentido, ¿no? Es uno de los deportes, eh, como dices tú, más tranquilos por esos largos recorridos, porque en definitiva, pues es todo un paseo, ¿no? Ir de hoyo sí. en hoyo sí. para seguir esa, esa partida, es un deporte
16: sí. tranquilo. Sí, sí, es una maravilla. Eh, de todas maneras, deciros que el golf, efectivamente, aunque siendo muy tranquilo, se puede entender... ...como un deporte realmente muy competitivo... ¿eh? Eh, desde, ...desde los eh, chavales jovencitos... ...o no tan jovencitos... ...pero veinteañeros, treintañeros ...con una capacidad de competición enorme... ...que entrenan duro para ser buenos jugadores... ...así que se puede entender en esa doble vertiente que tiene... ¿no? ...la tranquilidad, el paseo... ...pero también la competición... ¿eh? Es, ...es todo un reto ser un buen jugador de
1: golf. ¿Cómo es ese entrenamiento... ...para prepararse... ...y jugar un, un campeonato... o ...una partida sí. entre, entre amigos... ...¿qué es lo que requiere este deporte?
16: Bueno, realmente el contacto al principio es eh, técnico, es decir, la percepción que, que con la que se encuentra el, el jugador, eh, pues es que tiene que aprender, tiene que aprender la técnica, en ese sentido tendrá que dar algunas clases, porque será el profesional el que le indique pues, la mejor manera de coger el palo, de colocarse frente a la bola, de hacer el movimiento. Es decir, al principio requiere un aprendizaje técnico. No no muy extenso, no muy largo, pero sí que tiene que aprender algunos fundamentos para luego salir a jugar. Y poco más. Una vez que, que ya tiene algunos fundamentos para que la bolita famosa vuele, que es todo un reto, vuele al objetivo, pues ya está en marcha, ya
1: puede, ya puede salir a jugar. ¿Cuáles son los principales eh, fundamentos?
16: Bueno, pues como os decía, es técnico. Es un, es un deporte en el que hay que aprender algunas bases, como coger bien el palo, colocarse frente a la bola, hacer el swing, que es el movimiento en golf, uh -huh. hacer un swing correcto porque... En fin, que la bolita vaya donde uno apunta, pues parece muy sencillo, pero cuando te enfrentas a ello ves que es todo un reto, ¿no? Un reto muy divertido, pero desde luego un reto, sí.
1: Todos sabemos que sin palos no hay golf, Jaime. Eh, ¿Para cada tipo de golpe existe un palo diferente? ¿Cuántos hay sí. en total? Cuéntanos un poco.
16: Bueno, es muy sencillo. El, el set completo son 14 palos, eso es lo que permite el reglamento, un máximo de 14 palos, y efectivamente cada palo, pues sirve para una distancia diferente, básicamente es para eso. El jugador, a medida que va practicando y mejorando su técnica, pues va aprendiendo a conocer qué distancia hace con cada palo. Eh, se pueden llevar menos palos, en todo caso lo que nosotros recomendamos los profesores al principio es que con un set medio, es decir, seis, siete palos, es más que suficiente para empezar a jugar.
1: ¿Y qué tipo de palos son los adecuados? ¿Qué características deben de reunir?
16: Bueno, en general cualquier tienda especializada le va a informar sobre eso, pero lo, lo más eh, apropiado al principio son un, unas varillas ligeras. Ahora hay muchos materiales muy modernos, tipo grafito, eh, que, que permiten que el, que el juego sea mucho más sencillo, sobre todo por la ligereza, son palos más ligeros. Así que unos palos de grafito que se encuentran en cualquier tienda y a precios muy económicos, pues son, son suficientes para empezar.
1: ¿Y para empezar, por ejemplo, se puede alquilar este grupo de palos para practicar golf?
16: Sí, claro, claro uh -huh. que sí. Sí, en España hay muchos, muchos campos de golf y muchas escuelas de golf especializadas en, en principiantes, en, en uh -huh. gente que comienza a jugar. Entonces, al principio se pueden alquilar, incluso en las clases se prestan los palos y, y es el propio profesor el que indica cuándo ha llegado el momento de comprar el, el set. ¿no?
1: Hablamos también un poco de la puntuación, eh, que es curiosa, ¿no? Se mide todo a través del handicap, que es una sí. de las medidas de puntuación de este deporte, eh, cuanto mejor juegue, más bajará el hándicap del jugador, ¿no? Parece a sí, priori un poco complicado el sistema de no, puntuación, cuéntanos un poco.
16: No, es sencillo, es sencillo, es muy fácil. El, el objetivo es hacer el menor número de golpes, evidentemente. Entonces, al principio, el reglamento lo que permite es hacer 36 golpes más de lo que indica el par del campo. En la medida que vas mejorando... Ese, esa ventaja que te da el juego, esos 36 golpes, van bajando. Ya no te da tanta ventaja. Cuando juegas mejor al golf, en lugar de regalarte, digamos, 36 golpes, te va regalando cada vez menos golpes. Mm -hmm. Así que digamos que un jugador que tiene handicap 10, por ejemplo, quiere decir que el campo le regala 10 golpes. Eso quiere decir que ya es un buen jugador. Solo, solo tiene un regalo de 10 golpes. Es, es sencillo, es, es muy re, realmente es sencillo, no tiene mucho.
1: Hay que meterse a practicar golf, sí, ¿verdad? Sí, el swing, sí. los tees, el caddy, el par y un largo etcétera. Sí. Este deporte tiene su propio lenguaje, Jaime, el sí. cual se debe de conocer quien lo practica, ¿verdad? Para poder jugar. Sí.
16: Bueno, hay algunas algunas palabras que derivan de que vienen directamente del inglés, otras se han españolizado, digamos, y entonces hay bueno, pues todo un vocabulario muy de golf. Pues el green, que es la, la superficie de hierba donde utilizamos el pat, que es el palo que sirve para que la bola ruede en lugar de volar, que ruede por el green. En fin, el ti de salida. Los hierros reciben cada uno un nombre, el driver, eh, el blaster. Pero no, no hay, no hay. De verdad que no hay, no hay tantas cosas, porque lo que te decía es que el, el idioma ha ido adaptándose y casi todas las palabras, muchas de las palabras en golf ya se, se dicen en español. ¿no?
1: Uh -huh. De todas formas, la persona que se introduce en este deporte lo conoce enseguida. Estas sí, palabras es, que se utilizan. Es muy sencillo,
16: es muy sencillo. Yo lo que recomiendo es que al principio se pongan en manos de un profesional porque eh, él será el que les enseñe la técnica y además les vaya introduciendo pues, en el mundo del golf, ¿no? Uh
1: -huh. sí. Y en cuanto a la indumentaria, eh, ¿qué es lo más adecuado eh, con lo que tenemos que vestir a la hora de practicar golf?
16: Bueno, ropa cómoda, simplemente. Ahora en verano unas bermudas, un polo, unas zapatillas... ...y en marcha, ya está dispuesto para jugar... ...bueno, sí, un guante, un guante importante... ...un guante para la mano izquierda... ...porque al principio el palo se resbala un poco... ...y pueden salir algunas ampollas... Uh -huh. ...así que un guante para la mano izquierda... ...pero así es fácil, nada más que eso.
1: ¿Cuánto suelen durar las partidas de golf?
16: Pues si es un partido completo, que son 18 hoyos... Eh, ...ronda las 5 horas... ...es un paseo, pero un paseo largo... Eh, ...un paseo de casi 8 kilómetros que recorres a lo largo de alrededor de cinco horas. Al principio, cuando se comienza a jugar nueve hoyos, es suficiente. La mitad de ese tiempo, dos horas y cuarto, quizá dos horas y media, se juegan nueve hoyos, que es suficiente para empezar. Sí.
1: Está de moda el golf actualmente. ¿Qué piensas, eh, Jaime?
16: Bueno, en España ha avanzado los últimos años muchísimo. Tenemos más de 300.000 licencias, que hace 10, 15 años eso era impensable estamos todavía algo alejados de, de países, bueno, por supuesto Reino Unido, Francia, Alemania, pero bueno, nos estamos eh, posicionando en el mercado europeo, tenemos una, una tradición tradición de golf turística, sobre todo en España, pero el golf nacional, los, eh, los eh, jugadores españoles, bueno, pues van, han ido aumentando y realmente ya no es el deporte desconocido que fue hace años, prácticamente todo el mundo sabe al menos un poco de qué de qué va nuestro deporte. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues como es propio en este programa, estamos haciendo un recorrido por los deportes que se pueden hacer, sobre todo al aire libre, cuando llega esta época del año. Uno de ellos es el golf. Nos lo ha explicado Jaime Benito, es la persona que está al frente de la Escuela del Centro Nacional de Golf. Gracias por compartir este tiempo en la terraza. Buenas noches, Jaime. Feliz bueno. verano. Un saludo, buenas noches y a jugar al golf. Y hoy con Javier Mendigacha vamos a conocer una cita diferente a lo que nos ha contado estas últimas semanas. Pues sí,
12: porque hoy además de hablar de cultura, vamos a comer. Esta semana nuestra cita cultural tiene un aliciente añadido y es el gastronómico. Nos vamos hasta Galicia, concretamente hasta Carballiño. Y es que desde mañana este municipio se convierte en una cita obligada y todo ello gracias a la fiesta del pulpo. Una excusa perfecta para sumergirse en la tradición culinaria de Galicia y además disfrutar de su cultura. ...más de 90.000 personas asisten a la fiesta del Pulpo... ...que está considerada como fiesta de interés turístico nacional... ...y hoy la conocemos en nuestra terraza... ...de la mano de Adolfo Nogueira... ...concejal de Dinaminación Turística de Carballiño... ...Adolfo, buenas noches... ...bienvenido a la terraza de Onda Cero...
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches...
12: ...¿cuál es el origen de la fiesta del Pulpo?...
17: Bueno, pues la fiesta del pulpo que este año alcanza ya la cincuenta y tres edición, pues, eh, pues como muchas de las fiestas populares que tenemos por aquí por Galicia, parte de una pequeña reunión que comenzaron hace cincuenta y tres años a hacer unos amigos con la excusa de comer un plato de pulpo en un recinto maravilloso que tenemos aquí, que es el parque municipal, un espacio espectacular, es el parque urbano más grande de toda Galicia. Y, como digo, pues eso fue creciendo poquito a poco, fue cada vez adhiriéndose más gente, cada vez participando más gente, hasta ser, yo creo que ahora mismo es la fiesta gastronómica con más afluencia de toda la comunidad de Galicia.
12: ¿Y por qué los mejores pulpeiros están en vuestra región? ¿De dónde viene esa tradición?
17: Curioso, ¿verdad?, que un, sí, sí. un pueblo de interior como nosotros, eh, a, a 100 kilómetros del mar, pues bueno, somos la referencia en cuanto a Pulpo, pues tiene su historia, tiene su historia como todo. Pues, mira, eh, resulta que eh, las propiedades de un monasterio muy cercano que hay aquí, el monasterio de Oseira, que, por cierto, recomiendo su visita a cualquiera que no lo conozca porque es espectacular, eh, sus, como digo, sus, sus tierras llegaban hasta la zona de Marín, en, en la costa, al lado de Pontevedra, y muchas veces cobraban los, los los impuestos, cobraban las tasas que le cobraban a los vecinos y las cobraban en, en bueno en especias y en este caso muchas veces era el pulpo lo que lo que desde marín llegaba aquí. Para, para, bueno, para, como digo, hacer esos pagos a los monjes de, de ese convento, y aquí se empezó con esa tradición de cocinar el pulpo, y, y aquí en un pequeño pueblecito que se llama Arcos, aquí pegado a Carballiño, pues eh, se asentó esa tradición como ningún sitio, y a día de hoy, pues eh, no sé decir qué número exacto de pulpeiros y pulpeiras hay en ese pueblo, pero prácticamente todo el pueblo se dedica a ello, y como digo, pues eh, con una gran reputación, y, y vamos y haciéndolo cada día un poquito mejor.
12: ¿Y qué características tiene que tener un buen pulpeiro?
17: Pues un buen pulpero, de toda la, en la mayor parte de los casos, son familias que llevan generaciones y generaciones eh, dedicándose a esto. Y bueno, pues tienen ese toque, tienen ese toque que solo, solo ellos saben darle, pues eh, eh, según ellos influye todo. La caldeira, donde se cocina el pulpo, el tipo de agua que se usa, el aceite es importantísimo, usar la sal adecuada. Es decir, como digo, es un, es un manjar exquisito y como ellos no lo prepara nadie. Entonces, bueno, evidentemente tiene cada uno tiene sus secretos y sus particularidades, pero yo eso Invitaría a la gente a que se acerque mañana al Parque Municipal de Carballiño y que y que disfruten y degusten el pulpo, vamos, que, que es un auténtico placer.
12: ¿Y en qué reside el éxito de la fiesta del Pulpo Adolfo? Porque claro, una cosa es tener la idea y otra cosa es que alcance las cotas que alcanza con vosotros.
17: Bueno, eh, realmente eh, yo creo que aparte de que aquí se una una tradición, como digo, que es, es el hecho de que los pulpeiros lleven muchos años trabajando aquí, que pues es un plato de los más típicos de Galicia, como digo yo creo que el entorno es incomparable ese parque municipal lo quisieran para sí muchas grandes ciudades y, y bueno, pues que Carballiño es un pueblo que somos, o intentamos ser todo hospitalidad eh, nos preparamos mucho para, para, bueno, llevamos toda esta semana ya con, con diferentes festejos y actuaciones, eh, bueno Aquí batimos el récord, de el plato de pulpo más grande del mundo y en, otra, en otro evento que es masivo. Eh, y bueno, pues como digo, pues yo creo que está en el cariño que le ponemos todos y todas las cargallienses a, a este evento, a este día tan especial y a este día en el que pretendemos que sea un reflejo de lo que queremos que sea todo todo el año.
12: Nos hablabas de que es importante el lugar donde se celebra la fiesta. ¿Cómo es ese parque?
17: Pues aparte de inmenso, precioso, es un lugar estupendo para perderse paseando cualquier día. De hecho, pues nosotros lo utilizamos muchísimo todos los vecinos de Carballiño para hacer ejercicio, para pasear, para pasa, lo atraviesa el río Arenteiro con un paseo fluvial eh, precioso. Y, y bueno, pues como digo, es que el paraje es incomparable. No se me ocurre un sitio donde se pudiera hacer mejor una celebración gastronómica de este tipo para dar acogida pues a esas 80 o mil personas que, que, que cada año que cada año va más la participación popular en este evento, pues tiene que ser un sitio de esas características, desde
12: luego. ¿Y cómo es la preparación? Porque claro, estás hablando de que mañana van a llegar 80 o mil personas a vuestro municipio y eso tiene que estar preparado. Eso supongo que lleva una logística importante.
17: Por supuesto, llevamos semanas, eh, por no decir meses, eh, bueno, nosotros estamos eh, eh, desde hace mucho tiempo trabajando, por supuesto, a nivel de organizar la, lo que es la seguridad, lo que es la, eh, la disposición, se hace una comida oficial, entre comillas, en un recinto para 1.600 personas eh, y luego, a partir de ahí, todo por fuera, pues se, se intenta hacer un reparto equitativo de dónde se ubica cada caldeira, dónde se ubica cada, cada bar, cada restaurante, lo, bueno a lo largo de todo el parque y, y bueno, evidentemente conlleva, conlleva un gran trabajo para que las cosas salgan bien. Hay mucha gente detrás, evidentemente los cuerpos de seguridad, policía, guardia civil, protección civil, eh, gente del Consejo que, que participa en la organización de los diferentes eventos se implica el área de cultura, el área de medio ambiente. La verdad es que, como digo, es, es, para nosotros es muy especial, pero también es verdad que le ponemos mucho empeño, muchas horas y mucha dedicación para intentar que, que esas 80 o 90 mil personas, que esperemos que mañana vuelva a ver, si todo va bien, eh, se vayan con buen sabor de boca de nuestro pueblo.
12: Además de lo meramente gastronómico, la fiesta del pulpo también se convierte en una cita cultural con el folclore y la música tradicional. En este sentido, ¿qué es lo que podemos ver durante estos días en Carballiño?
17: Bueno, pues eh, llevamos toda la semana, como decía, con actividades eh, variopintas, mucha música, mucha actividad infantil, todos los días, a las mañanas y a las tardes, y bueno, pues como plato fuerte este, y como novedad esta, esta semana tuvimos la actuación de, de Celtas Cortos el pasado miércoles, eh, bueno, que sí que es algo diferente, no se venían haciendo conciertos durante la Semana del Pulpo, pero como digo, eh, nuestro ánimo está a dinamizar todavía más esa semana, conseguir que sea, pues, eh, muy participativa, que guste a todo el mundo, ...y mañana pues vamos a tener mmm, lo que es otra tradición también... ...que es un festival de folclore también en el propio parque municipal... ...que empezará alrededor de las 12 de la mañana... Eh, y continuará luego a las 5 de la tarde pues oye, lo que se quiere es un poquito recordar nuestras raíces eh, apelar a esa mm, tradición de, de música pues, galaica de música de aquí de nuestra tierra y que tiene muy buena aceptación entre la gente
12: Por último, Adolfo, no sé si se atreve a darnos la clave para hacer un buen Pulpa Feira
17: eh, Sería temerario por mi parte, yo soy más de degustarlo y de, <ríe> y de darle las gracias a, a los pulpeiros y pulperas que son los que saben de esto, pero como digo la clave, es, es ahí habría que preguntar a ellos Y si no, lo más sencillo de todo, venir a Carballiño y cualquier día de feria, porque aquí hay que decir que los días de feria, que son 16 y el último día de cada mes, eh, hay caldeiras por toda la calle, se puede probar el pulpo en cualquier terraza y, y la verdad es que es, eh, es una experiencia recomendable.
12: Adolfo Nogueira, concejal de Dinamización Turística del Ayuntamiento de Carballiño. Muchas gracias por acercarnos a la fiesta del pulpo, que sea un éxito.
17: A vosotros muchísimas Gracias.
5: La Terraza.
0: Onda Cero.
1: Con la intención de conocer otras experiencias, otras costumbres, vamos a acercarnos hasta un destino donde muchos españoles han ubicado su lugar de residencia en los últimos años. Hasta el Golfo Pérsico, en el desierto de Arabia, es donde nos trasladamos hoy desde la terraza, concretamente en uno de los siete Emiratos de Arabia Saudí. Dubai. aunque es conocido por ser exportadora de petróleo y de hidrocarburos, hoy en día el alto impacto económico viene de la mano del sector inmobiliario y de la construcción. También del turismo o de los servicios financieros Sectores que han permitido un alto porcentaje de empleo y una oportunidad que han visto muchos españoles para probar suerte en este país Vamos a conocer qué tal se vive en uno de los lugares donde por cierto todo o casi todo lo que se construye es lo más grande del mundo Cristina Porcar, buenas noches, bienvenida a nuestra terraza de Onda cero
9: ...buenas noches... ...qué
1: tal, por cierto... ...calor ahí en Dubai, ...Cristina...
9: ...muchísimo calor... ...ahora mismo casi insoportable... El... ...no se puede salir a la calle...
1: ...el clima es tropical desértico... ...y con temperaturas que superan... ...los 40 grados de temperatura... ...la humedad es uno de los principales... ...inconvenientes allí... ...¿cómo lo lleváis?
3: ...sí, es
9: muy pesada... ...porque sales de casa... ...o sales de la oficina... ...de donde quieras salir... ...donde haya aire acondicionado... ...se te empañan las gafas... Mmm, ...se te moja la camiseta... ...entonces es un poco incómodo... ...sí que es verdad que yo me esperaba mucho más... ...también me dicen que este verano hemos tenido un poco de suerte... ...pero muy pesado,
1: bastante pesado, sí. ¿Qué se hace allí para paliar las altas temperaturas? Porque seguro que los que vivís allí eh, tenéis algún truco... ...para evitar un exceso de calor.
9: Pues la verdad es que te pasas todo el día encerrada... ...desde casa a la oficina, de la oficina a casa, al centro comercial... Pero no sueles salir de casa, no se ve mucha gente por la calle. Hay algún valiente que sale a hacer deporte, pero no, no sé, es como una ciudad desierto de verdad ahora mismo, porque la gente huye, la gente local no está allá, o sea es que hace mucho calor y es muy pesado.
1: Aunque Dubái es un país muy occidental, Cristina, ¿cómo es la experiencia de una mujer allí? ¿distan mucho las costumbres de las mujeres españolas de las de allí?
9: A ver, eh, como has dicho, dos tercios de la población es occidental. Entonces, mm, tampoco entras mucho en contacto con ellas y no sabes muy bien ni cuáles son exactamente sus costumbres porque son muy cerradas. Es muy difícil que una occidental sea amiga de una local. Entonces, tampoco sabes muy bien cuáles son sus costumbres, pero lo que está claro es que somos muy diferentes y no, y no nos mezclamos, y no hay posibilidad de mezclarse.
1: ¿A un español mm. le cuesta trabajo acoplarse a la vida de Dubai?
9: Pues depende. Me imagino que, que en Dubái, como en cualquier otro sitio, si cuando llegas pues haces amigos rápido y es que depende del carácter de la persona. Yo he tenido suerte porque había mucha gente aquí ya que conocía y compañeros de mi marido y las mujeres. Entonces, desde el primer día, la verdad es que teniendo ya grupo de amigos y pues la verdad es que según, yo creo que según las familias.
1: ¿Grupo de amigos españoles, Cristina?
9: Italianos, uh -huh. en mi caso. Porque mi marido es italiano. También tengo amigas españolas, pero sí que es verdad que, que la mayoría, que mi grupo inicial de aquí fue italiano y es italiano.
1: ¿Realmente hay tantas oportunidades de trabajo en Dubai?
9: Ahora no. Yo creo que este no es el Dubai de hace bastantes años o es el Dubai que toda la gente tiene en mente, que vienes aquí y enseguida encuentras trabajo. La verdad es que no, no es así no te lo tienes que buscar y a veces yo conozco mucha gente que no encuentra trabajo uh -huh. sobre todo las mujeres que vienen a vivir aquí porque sus maridos han conseguido un buen trabajo y cuesta mucho no porque seas mujer ¿eh? que bueno igual influye claramente pero porque no hay tanto trabajo como la gente cree,
1: no es fácil, es más fácil que una empresa te destine a Dubai que irte allí a buscar trabajo,
9: sí, sí porque en Dubai lo que la gente, o sea, lo que aquí quieren es gente cualificada, gente con formación y pueden pagarla, entonces ¿qué hacen? van a Europa y contratan a gente pues como nosotros, claro viene uno es muy difícil que contraten a dos al matrimonio junto ¿no? entonces bien, seguramente contratarán al marido entonces tú te vienes de aquí y ahí es cuando empieza tu búsqueda de trabajo esa, esa búsqueda no es nada fácil Incluso si vienes por el, por el marido del trabajo y luego ya si vienes a probar suerte, bueno, hay mucha gente, hay un grupo en, en Facebook que se llama Españoles en Dubai pues hay gente que escribe, oye, quiero España está muy mal, quiero ir allí a probar suerte. Me han dicho que en el sector, por ejemplo, de la hostelería hay trabajo y, y todo el mundo pues decimos, pues espérate, o sea, no es así,
1: no, no es sencillo. Lo que sí que es cierto, o al menos es lo que se percibe desde aquí, los sueldos en Dubái son altos, dependiendo también del sector, Cristina.
9: Dependen de la posición, también del sector, pero depende de la posición y sobre todo, y es feo decirlo, depende de tu nacionalidad. ¿Por qué? A mí no me van a pagar lo mismo que, que a otra persona, que a una filipina, desgraciadamente, ¿Sabes? Pues porque son así, porque a, ti, a mí me van a pagar mucho más. Por
1: ejemplo,
9: no piensan en darles trabajos a ellas aunque estén cualificadas, ¿sabes? Depende también, son, son un poco, en ese sentido, de, también depende de, de dónde vienes, si de Europa o no.
1: Sueldos altos dependiendo, como dices tú, eh, de la nacionalidad, según nos acabas de confirmar. Pero ¿y la vida en Dubai. ¿Es cara? Muy cara, muy cara.
9: Yo lo he notado menos porque viviendo en Italia y viviendo en el norte, pues ya era bastante cara. Entonces yo lo he notado un poquito menos, pero es muy cara. Para,
1: ¿Pero qué, para que ¿qué es una caro? Idea, ¿Qué, sí, la cuéntame. comida, por uh -huh. ejemplo,
9: pues a mí me, me, me ocurre ir a hacer la compra yo de la semana y estoy sola muchas semanas y acabo gastándome 70-80 euros, y yo sola. Que tampoco como mucho, pero si quieres un poco de verdura de calidad o un poco de fruta, compras algo de carne o algo de pescado, una dieta nuestra, normal, ¿vale? Básica, sin nada de. Pues 70, 80 euros, yo creo que no me los gastaba cuando vivía en España. Ya me parece mucho dinero para dos bolsas de supermercado.
1: Sí, es una barbaridad, desde luego. Y opciones para el ocio, ya para finalizar. Cristina, por ejemplo, eh, allí un sábado por la noche, que es lo que hacen los españoles? Has dicho que el tema de la humedad y el calor, pues os impide bastante salir de casa, pero ¿qué opciones existen para el ocio? ¿Qué hacéis vosotros?
9: A ver, la, la, lo de la humedad ocurre solo cuatro o cinco meses al año, desde junio a septiembre. y Luego, pues, Dubái es un paraíso. Aquí hace una temperatura maravillosa y se está muy bien, pero claro, es lo que, lo, lo que te comentaba, en estos meses sí que hace mucha humedad y salir a una discoteca, que muchas son al aire libre, pues quizá ahora la gente no vaya. Pero sí que hay mucho ocio el sábado por la noche. Hay mucha oferta, hay muchos hoteles con discotecas estupendas. Ha abierto Pacha Ibiza, por ejemplo, uh -huh. que está en, claro, en Ibiza y aquí en Dubai y es una pasada de local. Hay muchísimos locales porque hay muchísimo turismo. Y hay mucho alcohol y hay mucha fiesta aquí.
1: Bueno, pues hemos hecho un recorrido con Cristina. Lo que sí que hemos comprobado es que durante estos cuatro meses es imprescindible el aire acondicionado en casa, Cristina. Sí, el aire acondicionado en casa. Para poder seguro. vivir. Seguro. Y poder sí, soportar las bien. altas temperaturas y el porcentaje de humedad que tiene eh, Dubái. aún así, como dices, tiene sus partes buenas que nos ha ayudado a conocerlas. Cristina Porcar, gracias por compartir este tiempo de radio esta noche en nuestra terraza. Buenas noches desde España, gracias Cristina. Gracias
9: Hasta luego.
0: Buenas noches. En Onda Cero, la terraza. Alicia y yo.
1: Nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene. Cerramos la terraza cuando alcanzamos casi la medianoche. Volveremos el próximo sábado. Mientras tanto, no se detengan en lo que no les enriquece, Disfruten de esta maravillosa noche de verano. Les estaré esperando. Adiós.